1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Themen und Fragen auf kleine Zettelchen schreiben, sie ziehen und dann darüber sprechen. Woohoo, hallo Jacko.
0: Na, was geht ab? Du sitzt auf deinem Bett, ich sitze auf meinem Bett, bereit für eine neue Folge. Ich hab Bock. Ich habe richtig Bock heute gehabt. Ich habe mich voll gefreut Ich habe auch, ich hab auch richtig Bock. Ich bin, noch
1: so, ich bin noch so ein bisschen irritiert, Sam. Ich habe ja neue Kopfhörer. Du hast mir Kopfhörer empfohlen. Und es ist so anders. Es ist einfach anders. Geiler. Es ist, als würde ich mit dir mit dir. Ich, bin, ich weiß noch nicht. Ich, ich bin ja Ich muss mich immer an so sensorische Sachen neu erst gewöhnen. Und es ist jetzt, als würde ich mit dir telefonieren, aber unter Wasser.
0: Ja, weil du den äh, Noise-Canceling-Mode anhast, ne?
1: Ach so, warte. Den kann ich jetzt auch parallel hier ausschalten, ne?
0: Ja, den habe ich nämlich auch geradeaus. Weil dann habe ich immer das Gefühl, ich schreie ganz doll.
1: Oh, warte. Aber das ist mir gestern schon aufgefallen Okay, jetzt bin ich irritiert. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Und vielleicht ja. können jetzt ganz viele in ihrem Kopf antworten, weil ich bin ja gefühlt die letzte Person, die noch Kopfhörer mit Kabel hatte bis gestern, habe ich das Gefühl. Hm. Und zwar, ich habe jetzt diese Geräuschunterdrückung ausgemacht. Ja. Höre ich das jetzt wirklich so, als hätte ich normale Kopfhörer mit Kabel im Ohr, weil ich immer das Gefühl habe, ich halle sogar ein bisschen mehr, wenn ich jetzt mit dir spreche? Hast du das nicht? Uh, nee, Oder ist das jetzt das hab der ich, Kontrast? Das habe ich gerade nicht. Es
0: könnte, es könnte der Kontrast sein. Also das, wenn du das noise Cancelling ausmachst, das ist total gut, ja. zum Beispiel im Straßenverkehr. Weil du hörst hinter dir ein Radfahrer, Fahrerin ankommen. Du hörst den Straßenverkehr ganz normal. Also das ist total toll. Und du hörst aber trotzdem alles gleich laut. Also dann können die Leute mit dir sprechen.
1: Du kannst mhm. ganz normal
0: antworten. Und du kannst aber auch parallel das hören, was dir halt über den Kopfhörer ins Ohr gedudelt wird.
1: Ja. Okay, ich glaube, das ist einfach
0: wie bei Kabelkopfhörern, würde ich sagen, wenn das so an den Seiten durchschlüpft.
1: Ja, es ist gerade, glaube ich, dieser Kontrast und es ist gerade mega komisch, weil ich die ganze Zeit dieses neues canceling zeug an hatte und jetzt habe ich das Gefühl, dass das richtig doll halt in diesem Raum. Das hatte ich eben aber gar nicht. Oh mein Gott. Hm. Wir werden Jahr es hören auf der Aufnahme. Und, ja, total abgefahren. Oh, Was ich ganz blöd dir? an das den Kopfhörern
0: ab. finde, will ich gerade noch mal sagen, dass man nicht ja? und leise machen kann. Das finde ich nicht gut.
1: Das geht nicht. Dass man nicht lauter und leiser machen kann?
0: Ja, über die Kopfhörer nicht. Das kannst du nicht steuern.
1: Oh, warte, das will ich ausprobieren. Wie? Du meinst, dass man. Du kannst jetzt, wenn du Musik hörst, nicht die Kopf, über die Kopfhörer lauter und leiser machen?
0: Richtig, das geht nur übers Handy. Ja, Leute, wir das kann ich. Ja?
1: Ja, das kann
0: Wie? ich. Wie? Dann hast du eine Generation weiter als ich.
1: ich ja, ich glaube, es kommt darauf an, was du für eine Generation hast vielleicht. Das kann gut sein. Aber ich habe mir gestern die Anleitung durchgelesen und ähm, ich habe am rechten Ding so einen Knopf. Mhm. Quasi, den ich ja, wo ich das mit ein- und ausmache, diese Geräusche unterdrücken. Und da kann ich auch von unten nach oben wischen oder von oben nach unten. Und dann wird es lauter oder leiser.
0: Also das muss ich mir nochmal angucken, falls das bei mir auch gilt, dann habe ich das... Zwei Jahre zu spät entdeckt.
1: Naja, aber vielleicht geht's auch bei mir so noch viel, gar nicht. Da, so, so viel zur Technik auf jeden Fall.
0: Ja, genau, An hallo. Stelle. Ich sitze auf meinem Bett und ähm, ja, parallel hatte ich gerade eine Pinzette in der Hand und habe ein Kinn ähm, ein Haarkinn rausgezogen. Ein Kinnhaar rausgezogen, eine das wollte ich sagen. Eine Ruhe, eine Ruhe. Ja, ansonsten.
1: Gibt's gerade nicht so viel zu berichten. Ich habe sturmfrei heute. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich habe äh, kein Sturmfrei. Mein Freund sitzt nebenan auf dem Pott, da wo er meistens sitzt. Und ja, ich sitze jetzt gerade, ich bin jetzt gerade in mein Arbeitszimmer umgezogen. Hier will ich schon die ganze letzte Zeit, also ich bin hier einfach super gerne, ne? Weil ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe ja nochmal umfunktioniert und habe quasi zu, aus meinem unserem Kleiderschrankzimmer mein Arbeitszimmer gemacht. Was ich hier, wo ich halt mega gern drin bin. Aber hier hängen halt noch keine Gardinen. Es ist kein großer Teppich drin und so. Es hängen noch nicht super viele Bilder an der Wand. Und deswegen halt es. Und jetzt habe ich hier gerade so die Teppiche der ganzen Wohnung an die Wände gestellt. Ich hoffe, es das crazy. Ist,
0: aber, Jaco, das kommt alles nach und nach. Das ist immer so. Ja.
1: Du bist ja auch klar, noch nicht lange da. Dafür bist du schon
0: extrem weit, finde ich.
1: Ja, also, es ist jetzt halt alles quasi angebracht, was es gibt. Ne? Ja. Also, ich, also es, ich hatte halt zum Beispiel keine Gardinen, weil in unserer letzten Wohnung hat, waren das einfach keine Fenster, wo man Gardinen so richtig vorgehängt hat irgendwie. Das war so eine special Dachbodenwohnung. Ähm, und ja, das, das besorge ich halt so nach und nach, weil wie das immer so ist, man denkt, man fährt mal einmal zu Ikea und holt sich gerade noch einen Teppich und nochmal für vier Räume Gardinen und noch ein paar Bilder und schon hast du so 500 Euro ausgegeben.
0: Und deswegen, Locker. ich
1: fahre ja auch sehr gerne los und gucke mir Möbel und sowas an und deswegen immer, ich mache das immer so, dass ich jeden Monat einmal losfahre und wegen irgendwas, was noch fehlt oder so, weil ich ein paar Verstehle. Gardinen brauche für's, blablabla. Bla bla. Ja, genau. Ja, was geht bei dir so?
0: Irgendwie habe ich gerade die harte, härtesten meines Lebens an meinem Rücken, wirklich ohne Scheiß. Und mein Freund, ich wirklich, das ist der Massieren, das ist ein Fremdwort für den, der kann das nicht, Jaco. Ich verstehe nicht, <lacht> was man daran nicht kann. Man hat doch ein Gefühl dafür, wie man seine Hände einsetzt und dann an der Rücken gegen Ich sag mal ein bisschen höher, ein bisschen doller und dann sage ich selber nach drei Sekunden bitte nein. Das ist schlimm. Das, das ist furchtbar, wie du das machst. Es ist wirklich es ist mir ein Rätsel, wie gar nicht manche Menschen massieren können. Einfach aus Prinzip. Und ich bräuchte das so dringend, weil ich habe die Verspannung so direkt am Schulterblatt. Und es ist bei mir immer so eiskalt. Selbst wenn ich auf einer knallheißen Meerflasche liege, dann merke ich in der Verspannung, es ist eiskalt. Und mit Hitzecreme habe ich schon ganz oft probiert. Aber mein Problem ist, ich schmier mir das grundsätzlich irgendwo anders hin. Ich wasche meine Hände 34.000 Mal. Und dann habe ich trotzdem ein total brennendes Auge. Und ich denke mir so, hä, wie? Ich habe meine Hände Kenning. total oft gewaschen. Und dann habe ich das wieder irgendwo, wahrscheinlich noch an der Poperze, irgendwo brennt es am Ende. Und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig und ich brauche eine Massage. Ich brauche ganz dringend eine Massage.
1: Deswegen lasse ich das am liebsten andere Leute machen, dass ich sage, kannst du mir mal kurz das da hinschauen? Aber eigentlich nicht, weil ich nicht drankomme, sondern weil ich mich nicht um das Händewaschen danach kümmern will. Du bist so schlau. Yeah. Ich war auch noch
0: nie bei einer professionellen Massage. Ich wüsste jetzt zum Beispiel für meinen Bedarf gar nicht, was brauche ich für eine Massage. Weil das Massagenfeld ist so groß. Brauche ich eine Thai-Massage? Brauche ich eine Hotstone-Massage? Brauche ich eine, eine Ölmassage? massage Gibt das so?
1: Ja, das, das ich kommt ganz mich nicht an, aus. Was, du, was du erreichen willst. Also wenn du Verspannungen lösen willst, und also wirklich tiefe Verspannungen, sind meistens die am besten, die wehtun.
0: Oh, das will ich nicht. Ich will zart. Ich will so. zart massiert werden
1: in einem warmen Raum mit ganz viel Öl. Ja, dann ist immer gut sowas wie, wie Ölmassage, ganz normale mm. Rückenmassagen und sowas. Toll, ich muss
0: dafür 40, 50, 60, 70 Euro ausgeben, weil mein Freund so tut, als würde es nicht können. Vielleicht kann er es auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, er stellt Ding sich halt. extra blöd an.
1: So. Ja, Massagen, das ist immer so, das ist wirklich, das ist Luxus, ne? Massagen ist Luxus, wirklich zu sagen, okay, ich gebe jetzt 70 Euro dafür aus, äh, um jetzt wohin zu gehen und massiert zu werden, was definitiv sein Geld wert ist, weil es halt auch wirklich gut tut und, äh, Alter, also eins will ich dir sagen, ich will keine Masseurin sein, ne? Also ich habe ja so schwache Hände, die Vorstellung, den ganzen Tag lang Leute zu massieren, ist für mich irgendwie, da kriege ich einen Burnout, wenn ich nur drüber nachdenke. Ich
0: habe mal gehört, dass, gehört, dass die Leute sich den Daumen versichern lassen.
1: Weil das ist ja ein really? maßgebliches
0: äh, Instrument, also das ist ein Körperteil, auf das die angewiesen sind, um ihren Job auszuüben und wenn ja, der klar. irgendwann mal im Arsch ist, hast du ein Problem, Da bist du quasi berufsunfähig.
1: Ja, das glaube ich, das macht total Sinn. Es sei Aber denn, man switcht
0: zu Fußmassagen dann, also man legt die Leute auf den Boden und macht es mit den Füßen, ist bestimmt auch eine Möglichkeit und Nische, ist ein Nischen das sind Nischendinge in der Massagewelt. Das stimmt, Massage ja,
1: kannst richtig gut einrenken mit dem Fuß, wenn jemand auf dem Boden liegt. <lacht> What? Also ich muss dir sagen, ich finde es ist sehr, sehr schwierig eine Mass also ich habe ich glaube ich hatte noch nie eine Massage, wo ich das bekommen habe, was ich gesucht habe. Also oh, das Ding ist ich habe Ja ich habe mich halt schon voll oft in Thailand und Indien und so massieren lassen, weil das da ja auch super günstig. Also du bezahlst halt irgendwie für eine Stunde Massage bezahlt zu so 20 Euro da, da denke ich halt gar nicht nach. Das bezahle ich einfach, das ist nichts. Ne? so für, Also nichts für das an Wert, was du bekommst einfach. Ja. Und da ist es so, ich weiß, dass die gut sind und dass die helfen, je nachdem, was du halt hast, aber es tut halt weh.
0: Es ist halt, es ist
1: halt. Also ich hatte letztens gerade wieder so eine ayurvedische Massage und da, da, da beißt du die Zähne zusammen. Das hat nichts mit Entspannung zu tun. Das ist wie zum Physiotherapeuten gehen und der massiert dir die Verspannungen raus. Das ist, das ist Schweiß, das ist Schweißperlen auf der Stirn. Und kennst du dieses Gefühl, wenn jemand dir an den Rücken packt und wo... manchmal Manche Leute machen das. Die die sind so hinter dir und die massieren... Ich kenne das von meinem Papa. Mein Papa hat das immer gemacht. Der stand immer hinter mir und hat mir dann so einfach so auf die Schultern gepackt und hat so drei Sekunden massiert und ist dann weggegangen oder so. Ja, Manchmal treffen Leute dann so Punkte, dass du so... Das ist so ein ganz geiles Gefühl, löst das im Körper aus. Ja, das sind diese
0: Trigger-Points. Das habe ich mal bei der Physiotherapie gelernt. Sie hat sogar gesagt, ich kann mir das selber wegmassieren. Aber ich habe, ich fühle die nicht. Ich bin nicht so äh, feinmotorisch dass, oder sensibel, dass ich
1: die selber bei mir fühle. Ja, es ist so... Ich, das Ding ist, ich habe mal gehört, dass man die ja so fühlen soll, dass die hart sind, aber das finde ich bei mir auch gar nicht. Also es hat auch noch nie jemand an meinem Rücken, auch als ich krass Verspannungen hatte und so Rückenprobleme hatte, hat noch niemand gesagt, oh, da hast du einen Knoten. Einen Knoten habe ich ja, noch nie in meinem Leben an meinem Rücken
0: gefunden. Bei mir hat sie das, jetzt fällt mir das gerade ein, ich war zwar nie bei einer professionellen Massage, aber ich war bei der Physiotherapie, weil ich manchmal so Schultergelenkschmerzen hatte. Und die hat das in meinem Nacken gefunden. Und da hat sie selber einen Finger draufgehalten, haben Sie jetzt können sie hier mal fühlen. Dann habe ich gedacht, okay, ja, hätte ich jetzt nicht gemerkt, wenn sie es mir nicht gesagt hätten. Aber da war einer und dann hat sie, ich lag auf dem Rücken und sie hat einfach meine, mh, sie stand hinter mir am Kopfende mhm. und hat dann einfach ihre zwei Hände irgendwie unter meinen Kopf gepackt und dann mit so zarten, aber bestimmten Druck, Dingern, irgendwas in mir ausgelöst und dann gab es ja so ein warmes Kribbeln, was so runtergegangen ist in den
1: Körper und das war so geil. Ja, das möchte ich. Ich buche mir gleich eine Massage. Das klingt gut. Ja, es ist so, ich mag dieses Gefühl einfach, wenn die wo draufklicken und das ist wie so ein, ich weiß nicht, ich würde es fast, ohne dass es sexuell ist, wie wenn du bei Sexualität den richtigen Punkt triffst. Also es ist so, mhm. on point Löhnt es wie so ein Jucken aus. Na, Jucken ist auch das falsche Wort, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann mal in Deutschland bei so einer normalen Massage, weil ich dachte, da ist es vielleicht eher so, weil diese Schmerzen verhindern das ja auch so ein bisschen. Die gehen so tief, dass ist irgendwie dann schon zu viel Druck, um das zu fühlen, so diese Geilheit. Und da war es dann aber zu lasch. Ah, okay, guck. Ja, yeah, I don't know. Wenn die dann sagen
0: Oberkörpermassage, meinen die eigentlich nur Rücken oder meinen die vorne und hinten?
1: ich glaube, dann würde ich vorne, glaube ich, vorne und hinten. Aber was massiert man denn vorne? Ich überlege gerade, ich habe äh, ich wurde das letzte Mal auch von vorne und hinten, aber vorne ist dann klar, dann sind es auch vorder, also weil es dann unten auch war Beine und so und oben dann noch mal Arme. Mhm, Arme ist geil. Oh, Gaia, stimmt. Ja.
0: Aber jetzt oben hat man dann Handtuch an oder wie ist das? Obenrum. Oder wie sind die Brüste liegen, die dann frei werden, die mitmassiert? Ich frage, wie, ich frag, weil ich unbeholfen bin, ich weiß es nicht. Also
1: ich glaube, meine Brüste wurden nur ein einziges Mal irgendwo mitmassiert. Aber nicht so, nicht so richtig die Brüste selber, sondern so drumrum eher. Okay, weil das ist ja jetzt immer aber auch ich dann privat das, zu sehr. Ja, ich kenne das aber auch nur so, dass eigentlich die Brüste auch abgedeckt sind. Ah ja. Und okay. äh, dass dann massiert wird, so die Arme und so die Schultern und die Schlüsselbeine und so, weißt du? Da ah, so ein bisschen. Okay, gut, ja. Alles auch klar. eine geile Stelle, wenn ich mir gerade aufs Schlüsselbein drücke. Oh, dann kriege ich auch so ein geiles Gefühl.
0: Weißt du, was auch nicht zu unterschätzen ist, mache ich mit meiner Schwester. Also meine Schwester und ich, wir massieren uns immer gegenseitig, aber ist jetzt schon länger nicht vorgekommen, Aber weil wir wissen, wir machen das beide gut. Also das, was man halt haben kann von einem von einem Laien. Und mhm. ähm, wir machen dann auch ganz oft einfach Öl in die Hände. Und wenn du dann so auf dem Bauch liegst und waren so die Arme dran und dann eine Handmassage. Ohne Scheiß, Leute. Massiert mal von wem anders die Hände oder lasst euch sie selber massieren. Das ist so Premium. Das würde man gar nicht für möglich halten. Wenn auf man dann so mit
1: ölig die Finger so runterdings hat. Das ist so geil. Das ist richtig, das kribbelt richtig. Ich fand das auch. Ja, genau dieses Kribbeln meine ich. Das ist, das ist sowas. Das wird es dann was durchblutet oder, oder so. Finde. Ja. Genau. Und ich, deswegen stehe ich auch am meisten, ich lasse mir von meinem Freund auch immer die Hände und die Füße massieren. Da kann man nicht viel falsch machen. Und dann kommt dieses geile Kribbelgefühl. Ich und manche Füße Leute können das auch lassen. auf dem Rücken, dieses Kribbelgefühl auslösen. aber das Ja, ist das stimmt. Das. Aber das ist nicht so einfach. Ich will auch mal meine Füße
0: massiert bekommen, aber ich schäme mich für meine Füße. Warum?
1: weil dann da das Stellen
0: sind oder weil da keine Ahnung irgendwie habe ich da bin ich da so peinlich berührt sagen wir es mal so ich achte auch darauf im Sommer das ist für, das ist ein richtig richtiges Ding ich achte wenn ich zum Beispiel ein Picknick mache im Sommer alle sind barfuß dann achte ich so dass niemand auf meine Fußflächen gucken kann
1: Stress finde ich krass selber. da denke ich da denke ich nie drüber nach und manchmal, wenn ich drüber nachdenke, dann kriege ich kurz so einen kleinen Schock und denke so, oh, ich guck mal nach, wie es aussieht. Ich,
0: ich glaube, du hast, voll,
1: <lacht> du hast aber voll voll die
0: äh, Babyfüße und ich neige halt immer so zu Druckstellen, dass sie dann halt irgendwie ungepflegt ist, obwohl ich die so krass pflege. Mein Freund sagt, ja du machst viel zu viel, deswegen ist das so bei dir. Und ich
1: denke einfach nur halt, Maul aber ich finde auch zum Beispiel eine Fußmassage sogar mit Socken gut. Das geht natürlich nicht ganz so gut, aber ich finde es allein schon richtig beruhigend, wenn mein Freund einfach nur meinen Fuß sogar mit Socken in der Hand hat und einfach so ein bisschen drauf rumdrückt. Einfach nur Druck ausüben, das beruhigt mich so krass einfach. Also wenn wenn ich komplett durchdrehe, weiß der, manchmal setzt er sich hin und nimmt einfach nur einen Fuß, weil er ganz genau weiß, dass allein das der Knopf sein kann, um mich wieder runterzuholen.
0: Das ist mega sweet.
1: Ja, ich habe aber auch einen Vorteil, weil das wird anerzogen, das Füße massieren. Der hat von seiner Mutter früher die Füße massiert, wenn er irgendwas wollte.
0: Ah, oh, I see.
1: Die hat das schon richtig gemacht. Das heißt, der ist schon groß geworden damit, dass man der Frau die Füße massiert. Ist das nicht perfekt? Der ist wie für mich gemacht. <lacht> Danke, Mama Ein von voll. Kevin. Ja, voll. Du, Sam, ich hm? wollte noch äh, kurz etwas ansprechen. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten zu einer bestimmten Sache gekriegt. Und ich, ich wollte mich eigentlich noch umfassender mit beschäftigen, habe es aber noch nicht geschafft. Das weil, klingt voll
0: ehrlich, ernst.
1: Ja, es ist auch ein bisschen ernst. Oh, ich möchte das nicht. <lacht> Und zwar, vielleicht macht es sogar Klick bei dir. Vielleicht hast du es auch bekommen, ich weiß es nicht. Und zwar äh, gibt es einen neuen Podcast, der heißt Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Das ist ein mhm. True-Crime-Podcast. Okay. Und ganz, ganz viele Leute sind halt hellhörig geworden, weil ähm, sie in diesem Podcast halt gehört haben, dass Frauke Liebs aus Lübbecke kommt. Und dann mhm. haben sie gedacht, 3232 Lübbecke, das kennen wir doch. Von äh, Jacko und Sam und haben äh, mir den dann geschickt, weil ähm, das ist ein, ein Fall von einem Mädchen, einer Frau, die gestorben ist, die entführt worden und äh, ermordet worden ist. Man weiß es äh, ja
0: gar nicht, ne? Sie ist ja einfach verschwunden dann in der einen Nacht.
1: Ja, aber man hat sie gefunden. Ach so, okay, guck, das wusste ich nicht. Das guck, das wusste ich nämlich auch nicht. Ich habe nämlich auch gedacht, sie wäre einfach nur verschwunden. Aber ich habe da noch mal gegoogelt und sie ist gefunden worden. Okay. Und ähm, ich will da jetzt nicht so genau drauf ein, eingehen, sondern äh, ich fand es einfach sehr, sehr cool. Nicht einfach jetzt so als äh, True Crime Mystery, oh, uh, hört euch das mal an, sondern es wird, es ist unter anderem auch produziert, weil die Mutter noch mal erneut versuchen möchte, ähm, den Mörder ihrer Tochter zu finden. Und wenn True-Crime-Podcasts dann einfach super beliebt und äh, verständlicherweise, es ist immer total spannend, sich sowas anzuhören. Und äh, das äh, ja, erhöht einfach nochmal die Chance, dass Leute, die vielleicht irgendwas mitbekommen haben, oder irgendwas wissen oder irgendwas gesehen haben. Vielleicht, wenn sie da hören denken, ach du meine Güte, ähm, da weiß ich was. Ne? Und deswegen mhm. finde ich das irgendwie ganz cool. Es ist auf der einen Seite natürlich eine True-Crime-Unterhaltung. Man lernt etwas, was passiert, oder man hört zu von etwas, was wirklich passiert ist. Aber es ist halt auch wirklich dafür da, um ähm, der, die Familie noch mal zu unterstützen und noch mal zu gucken, ob man da vielleicht irgendwas rausfinden kann. Und weil mich so viele darum gebeten haben, dass wir das vielleicht einmal ansprechen. Ähm, genau, könnt ihr das ja mal abchecken. Abchecken, wenn ihr vielleicht ja, auch ja. hier aus der Region kommt, aus Nordrhein-Westfalen oder Ostwestfalen, <lacht> aber auch wenn ihr ähm, ja gerne True Crime Podcast hört. Also es das heißt nochmal, Frau Keliebs, die Suche nach dem Mörder. Sehr gut, ja gut, den muss ich mir auch anhören. Ich weiß noch ganz
0: genau als Kind, wie das auch innerhalb der Familie voll besprochen wurde, weil man kannte die Familie irgendwie so von weiterem mhm. und ähm, also nicht direkt, aber man wusste, wer die Familie ist und das war alles einfach sehr, sehr tragisch und furchtbar und äh, voll gut, dass wir da, also dass du das gesagt hast, weil ich werde da auch auf jeden Fall nochmal reinhören. Ich weiß, ich war relativ jung, 15 oder so, als das geschehen ist. 16 ja. oder so, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Ich weiß nur, das war äh, zu Zeiten einer sehr großen EM oder WM.
1: 2006, ich, ich sehe es hier gerade im, im Text.
0: Das war zu einer WM, genau, und da mhm. war Public Viewing gerade so in aller Munde und äh, irgendwie ist das zu dem Zeitpunkt geschehen. Ja, gut, äh, ich werde da auf jeden Fall auch selber reinhören und ähm, die Ohren spitzen. Danke.
1: Äh, ich habe hier gerade noch mal einen schönen Text gefunden, der es zusammenfasst. Ich hatte nämlich gerade ein bisschen Schiss, ob ich das falsch Ich will das nicht als Entertainment darstellen, weißt du? Das ist, fühlt sich irgendwie falsch an, weil wir halt auch wissen, was da damals passiert ist und dann klingt es irgendwie so. Aber auf der anderen Seite ist es aber ja auch dafür da, dass Leute sich für Entertainment anhören und motiviert sind, sich das anzuhören, um dann eventuell sogar mithelfen zu können. Ja. Ne? So. ne? Hier steht ähm, »Fraukes Familie und die Polizei gehen davon aus, dass Fraukes Mörder heute noch lebt und dass es Zeugen oder sogar Mitwisser gibt, die den entscheidenden Hinweis auf ihn liefern könnten.« äh, vieles spricht dafür, dass Frauke ihren Mörder sogar gekannt hat. Sternreporter Dominik Stavsky geht in diesem True-Crime-Podcast auf Spurensuche. Er interviewt Fraukes Familie, die Ermittler und alle wichtigen Zeuginnen und Zeugen, darunter auch welche, die sich nie zuvor öffentlich geäußert haben. Er ist dabei, als Fraukes Mutter Ingrid Lieb selbst neue Spuren in diesem Fall findet.
0: Krass, okay. Ja, ja. werde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: Deswegen. Ja, ich okay. auch. Deswegen. So, das wollte ich noch anmerken. Sam, wenn sonst nichts weiter ist, würde ich dir eine kleine Frage stellen. Bist du bereit für diese Frage? Ich bin bereit für diese Frage, ja. Sam, hast du diese Woche im no Dezember... es ist schon Dezember. Es ist, ist schon Dezember. Dezember. Zwa Whoa, Zweiter oh mein Gott. Advent Es Show. ist der zweite Advent. Wir Irre. wünschen euch einen wunderschönen zweiten Advent. Am zweiten Advent im Dezember 2022 einen Fun und oder... Schrägstrich oder ein Fun-Faktor oder Ab... Mann, ich wollte es so schön machen. Alles von vorne bis hinten mal einfach Schmutz. <lacht> Hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe einen Ab-Faktor. Ähm,
0: vielleicht habe ich sogar einen mikro Fun-Faktor. Ja, aber eigentlich habe ich äh, einen ab ja. Und du?
1: Dann lass uns damit anfangen. Ich habe einen mikro-kleinen Fun-Faktor.
0: Ah ja, okay, cool. Äh,
1: womit möchtest du beginnen? Abfaktor. faktor Ah auf ja, jeden okay,
0: ab Okay, gut, alles ich klar. Ich
1: on the negative side of life. Interessiert. <lacht> Sehr jetzt, okay, ja. dann kommt jetzt der Abfaktor. Abfaktor. Ich habe parallel
0: gerade ja. ins Hundekörbchen geguckt, aber das ist heute leer, weil der Hund mit im Büro ist, weil ich gleich noch Termine habe. Und ähm, musst kurz gucken, ob der verstört ist. Genau, der guckt immer so komisch und ich, das habe ich noch gar nicht erzählt. Der Hund ist niemals so relaxed wie als wenn wir äh, Podcast aufnehmen. Wenn wir hier drei Stunden quatschen, oh, das sieht sehr gut nie. viel aus. Ist der Hund entspannter. Es ist so krass. Ich hab, ich mache schon immer Fotos, wie das aussieht. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine podcast bilderreihe wie der Hund dann relaxt, wenn wir aufnehmen. Aber ja, jetzt habe ich gerade in ein leeres Körbchen geguckt. Da ist niemand. Gut, Abfaktor. Ja, Jaco, da bin ich bereit, ähm, dir das zu erzählen, was mir widerfahren ist. Und ich bin auch sehr gespannt, ähm, was du dazu sagst, wie man damit umgeht. Denn, das hört okay. sich vielleicht alles ähm, spaßig an. Es ist auch teilweise Spaß. Ich musste gerade selber darüber lachen, als ähm ich mir meine Notizen angeguckt habe, aber es geht darum, ich war am Wochenende viel unterwegs und zwar in 3232 Lübeck und Umgebung und ich war mit ähm, Menschen, unterschiedlichen Menschen äh, unterwegs und mhm. mir ist etwas aufgefallen und zwar, wenn Menschen in meiner Gegenwart etwas sagen, was vielleicht nicht ganz nett ist oder sich lauthals beschweren oder fies sei, sind oder so zu anderen oder einfach nur sich selber irgendwie so in Rage reden, dann fällt mir das wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Beispiel. Mhm. Ähm, ich bin im Zug mit einer anderen Person, die aber auch zu mir gehört und diese Person regt sich so tierisch über etwas in dem Zug auf. Ich sag jetzt mal über die, ähm, dass wir Verspätung haben oder so. Und regt sich so laut, doll und laut auf, dass es mir schweineunangenehm ist, weil ich mir denke, ey Piano, also reg dich doch ab, was bringt es denn jetzt hier laut zu werden? Immer das Gleiche mit der Bahn, immer diese Verspätung, immer der Anschluss nicht da, immer dies, immer jenes und ich werde immer leiser und es ist mir so unangenehm und es war sogar so... Dass da sich eine andere Person noch mit eingeklinkt hat und gesagt hat, ja, das schaffen sie schon, ich kenne das ja selber auch. Dass... Und dann dachte ich so, nein, unterfütter das jetzt bitte nicht. Ich möchte das, <lacht> ich möchte nicht dabei sein, ich möchte nicht, dass das hier geschieht. Und ich fühle mich einfach mega unwohl. Und jetzt weiß ich nicht, bin ich jetzt das Problem? Wie, wie, wie sage ich dir? Ich habe gesagt, hey können wir doch auch leiser sprechen, ist doch nicht so schlimm. Ich versuche das so zu, dann versuche ich Themen reinzuwerfen, abzulenken, weil mir das einfach
1: so unangenehm ist, so aufzufallen. Weißt du, wie ich meine? und Ich, ich mag das auch überhaupt oh. nicht. Also es kommt aber drauf an, mit wem ich unterwegs bin. Ne? Wenn es jetzt eine Person ist, der ich nicht einfach so die Ehrlichkeit in die Fresse haue, bei manchen Leuten kommt drauf an, wie nah ich Leuten stehe, mm -hmm. ne? Dann wäre ich, glaube ich, auch so, dass ich versuchen würde, abzulenken. Dann wäre ich so, oh, guck mal hier, oh, ein kleines Hundebaby. Sag mal, ähm, magst du auch so gerne Hundebabys? So nach dem Motto? Das mache ich auch. Ähm, aber wenn es jetzt zum Beispiel mein Freund wäre oder so, dann würde ich sagen, Alter, kannst du leiser reden? Du bist mir scheißen peinlich einfach. Und wenn er da nicht aufhören würde, dann würde ich sagen, okay, ich setze mich weg und dann würde ich mich woanders in den Zug setzen. Das ist auch eine gute Maßnahme, finde ich. Weil es ist so, ich also ich, weil ich das, ich kenne das Gefühl richtig, richtig gut, was du gerade beschreibst. Und ich habe das sogar manchmal, ähm, wenn ich, in, wenn fremde Leute das machen und mich dann ansprechen. Wie kennst du, du das? so ich finds also ich kenne das zum Beispiel, dass irgendwer im Zug setzt und sich einfach irgendwie beschwert oder sich mit jemandem beschweren unterhält und dann hat das ja nichts mit mir zu tun, dann halte ich mich da raus. Ich bin mit den Leuten nicht da, mach den Kopf zu, mach meine Kopfhörer rein, aber ich kenne das auch, dass Leute mich im Zug ansprechen und dann so Sachen sagen wie das kann ja wohl nicht sein oder mit der deutschen Bahn das ist ja wohl und dann regen die sich auf, aber die fangen ein Gespräch mit mir an. Ich mag Und das, das nicht, ich, ich will das ganz, nicht. Das finde ja. ich auch immer ganz unangenehm, weil ich dann gar nicht weiß, was ich sagen soll, weil ich dann so denke so, ich möchte jetzt überhaupt gar keine Diskussion anfangen, aber ich habe auch gar keine Lust zu widersprechen. Ja, dann sage ich ganz oft sowas wie, da du, ich, ey, das ist gerade mein Erst, ich fahre sonst nie Bahn, würde ich dann einfach sagen. Ich fahre ich fahr sonst nie Bahn, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ist das wohl immer so? Ja, das ist ja blöd für Sie.
0: Also es ist mir aufgefallen, dass ich auf jeden Fall wirklich ganz, ganz doll angespannt bin. Das lässt überhaupt nicht nach. Ich finde, das ist auch ein häufig beobachtetes Phänomen an Kassen. An Supermarktkassen, weil sich irgendwer aufregt, dass sich jemand vorgedrängelt hat, dass sie, dass der Kassierer zu langsam ist. Dass Irgendwie habe ich das Gefühl, dass solche Situationen auch häufig an Kassen entstehen, womit ich auch überhaupt nichts zu tun haben will. Lass uns doch einfach das kurz runterschlucken. Das ist in fünf Minuten vorbei und ja, es ist auch ärgerlich, wenn du die Bahn verpasst oder dies oder jenes, aber bitte muss das jeder mitkriegen? Was ist, also man hat ja nichts davon, wenn man sich dann lauthals das Problem beschwert. Oft gar
1: nicht. Weißt du was, ich verstehe das Problem einfach so oft also gar nicht so, ehrlich gesagt. Dieses Meckern über die Deutsche Bahn. und jetzt werden ganz viele Leute widersprechen, weil ich weiß, dass das glaube ich. Ich glaube, die Deutsche Bahn ist der Staatsfeind Nummer eins einfach. Aber ich kann es halt gar nicht fühlen ich okay, auch nicht vielleicht was was anderes wenn ich jede Woche Bahn fahren würde aber ich würde sagen ich fahre so einmal im Monat mit der deutschen Bahn irgendwo hin und wieder zurück und ich habe so ungefähr jedes vierte oder fünfte Mal habe ich irgendwo mal Verspätung und das finde ich komplett normal bei einem Zugsystem ist
0: bei mir auch so ich habe mal und einen Vortrag gesehen äh, auf an, an so, auf so einer Designkonferenz die haben da über Logo und Quatsch geredet auf jeden Fall haben die da auch gesagt haben die dann die Prozentzahlen gesagt und dann dachte ich schon so okay, am Ende ist es wirklich nicht viel, so bei den eine Trilliarden Züge, die pro Tag fahren, ist es halt dann eine kleine Zahl und man hat dann halt Pech, wo man dabei sitzt, wo man stehen bleibt, ja, ich habe das auch schon tausendmal erlebt und ja, ich ärgere mich dann auch, dass ich meinen Anschluss nicht kriege, aber am Ende des Tages ruiniert es mir nicht mein Leben und es macht also es, es macht's auch nicht besser, wenn ich mich dann eine Stunde laut darüber beschwere. Also macht mir keinen Stressabbau, null.
1: Nee, also ich sag mal so, ich verstehe, dass manche Leute, wenn du irgendwie in einer Situation bist und du bist frustriert und irgendwas geht nicht weiter und so. Aber dann halt immer gleich so, als ich weiß auch nicht. Es kommt ganz drauf an. Ich muss jetzt zum Beispiel gerade an diese Flughafensituation denken. Da habe ich mich auch drüber aufgeregt, darüber, dass die so super langsam waren. Aber da war es auch wirklich so... Sam, ich habe in einer Schlange mit 30 Menschen zweieinhalb Stunden gestanden. Mm. Oder 50 Menschen oder so, weißt du, wie ich das meine? Das ist schon lang. Aber das also es war wirklich so und dann haben die noch Pause gemacht manchmal so mm. einfach. Und da war ich schon so, boah, okay, alles klar, das das ist schon krass hier. Die Leute müssen ihren Anschlussflug kriegen. Aber ja, ja, also ich habe aber auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Leute können das, was sie fühlen, nicht so recht, also die können das nicht so vom Kontext unterscheiden. Das, was gerade passiert, können die nicht so in den Kontext einordnen. Also ich stehe zum Beispiel an der Kasse und ich habe gerade keine Lust dazu stehen und bin eigentlich sowieso schon genervt. Also meine Grundstimmung ist vielleicht sogar schon genervt. Mhm. Und dann ist aber jetzt gerade vielleicht Black Friday oder die Vorweihnachtszeit. Und im Kontext macht es total Sinn, dass jetzt einfach mehr los ist. Und manche Leute Checken dann aber nicht, dass jetzt nicht einfach da vorne jemand sitzt, der was falsch macht. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, 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 ich weiß, wie du meinst.
0: Oh. Ja, ja. also ich habe äh, insgesamt Probleme mit, wenn Leute, was heißt ein Problem damit? Ein Problem damit ist auch schon wieder so schwer, aber es ist mir leicht unangenehm, sagen wir es mal so. Es ist mir leicht unangenehm und das ist mir mehrfach aufgefallen. Ich habe auch einen großen Teil der Familie der ist so brutal ehrlich, Leute, das ist einfach nur unangenehm und ich bin dann immer in einer Situation zwischen Lachen und Weinen. <lacht> äh, wie soll ich das jetzt erfangen? Ich überlege gerade, ob ich mir andere Personen raussuche oder ob ich einfach halt bei der Wahrheit bleibe. Ach, ich bleibe bei der Wahrheit, komm. Mutti, Grüße gehen raus an der Stelle. Meine Mutter ist so direkt, das habe ich dir ja schon mal erzählt, ne? die ist so direkt zu anderen Leuten, dass ich schon wirklich sehr oft im Erdboden versinken wollte und mich frage, was bringt das? Warum? So, mein Schwager kommt rein und hat, mhm. ha hat, hat sich die Haare ein bisschen wachsen lassen. Die haben sich, keine Ahnung, vier Wochen nicht gesehen. Das Erste, was sie sagt, ist, du siehst aus. Die sagt das ganz ehrlich, ach du Scheiße, du siehst ja aus wie ein Bär, wie ein Bär. Die sagt, du siehst aus wie ein Bär-Oma-Eier nach dem Waldbrand. Hast du verstanden? Hast du das gehört? Also wie ein Bär? Wie ein bär eier nach dem
1: Waldbrand. das war ja kahl. Und ich denke, Aber ja, finde ich schön, dass sie, das, dass sie die Floskel nochmal weiter ausgefühlt, aus, aus, dekorativ ausgeschmückt hat. Und ich frage mich so, Mutter, bitte nicht, das ist
0: unangenehm. Ich habe so gemerkt, dass ihm das super unangenehm war, weil ich kenne meine Mutter seit ja. 32 Jahren. Ja, Meine Mutter, die, ich habe eine Liste, wirklich eine sehr, sehr lange Liste, habe ich auch hier schon mal erzählt von Sprüchen meiner Mutter. Ich warte so lange, bis ich einen Abreißkalender daraus machen kann, weil ich nicht fassen kann, was diese Frau für Sprüche rauskloppt. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Frechheit. Wie viele Sprüche die auf Lager hat. Und das war einer davon. Und ich habe ihm angesehen. Okay, da ist so eine kleine Unsicherheit. Und ich, ich will dann interagieren und sagen. Oh Mama, du bist voll fies, was soll denn sowas? Ich finde, das sieht richtig gut aus, das steht dir total super. Und ich versuche dann, diese Situation auszugleichen, damit es sich alle wohlfühlen. Ja, weil ich das so ja. peinlich mhm. finde. Auch wie, Ich glaube, die Stelle haben wir damals rausgeschnitten, dass meine Mutter einfach auch so äh, Gewichtszu- und Abnahmen von Freundinnen kommentiert Und ich denke mir nur so, nein, geht gar nicht. Was soll das? Das war mir damals total peinlich. Also die ist immer so... Das ist immer so wie so ein, also es ist ganz oft sehr witzig. Also wir haben schon Tränen gelacht, aber es ist auch so diese 10%, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist eine Grenze, die hast du überschritten, ist sau peinlich. Aber selbst wenn ich ihr das sage und ich sage das auch, das juckt die überhaupt nicht. Das will sie dann zum Ausdruck bringen, das findest sie super. Und ich denke mir nur so, oh Gott, das ist so unangenehm, wirklich.
1: Ja, es kommt halt immer drauf an. Wer es hört, ne, ist es, bist es jetzt du oder ist es eben eine Freundin von dir, die du mitbringst oder so, ne, mhm. wer hört's und was ist es natürlich? Die sagt das also ich ganz sag ganz laut. Mir jetzt, die sagt auch so, ich sag mal so, ja? ja? Nee, nee, erzähl. Nee, ich wollte nur gerade sagen, es ist natürlich einfacher verdaulich für einen Mann, der einfach nur zwei Zentimeter mehr Haare kommentiert gekriegt als für eine Frau, die vielleicht zugenommen hat oder so. Ja. Gesellschaftlich ich war, ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber
0: ich find's schwierig. Ich find's total schwierig. Dies auch eine, die an der Kasse sagt so, ach du Kacke, die hat ja, ich versuche es jetzt zu sagen, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber die hat ja knallgrüne Fingernägel. Was ist da denn los? Sieht ja aus wie Popel an der Hände. Könnte, könnte eins zu eins meine Mutter sein. <lacht> könnte einmal eins meine Mutter sein.
1: Und sie ich, sagt, was sie sieht und was sie fühlt. Und das ist so
0: unangenehm und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss halt teilweise selber lachen, weil ich einfach diese diese Unverschämtheit nicht greifen kann und ich bin überhaupt nicht so. Meine Schwester ist auch, also keiner meiner Geschwister ist so. Wahrscheinlich sind wir so ins Gegenteil übergesprungen, aber das ist da teilweise echt schwierig und das das sind so zwei Situationen, die sind an einem Tag ähm, gewesen oder in zwei Tagen und ich dachte mir nur so, Nee, ich würde jetzt hier am liebsten gleich ähm, so eine Schiedsrichterposition, so eine Streitschlichterposition einnehmen, damit sich keiner blöd fühlt, damit alle alle wieder harmonisch zusammen sind und ja, sich keiner angegriffen fühlt. Aber ja, ich bin dann halt nicht so, dass ich sagen kann, ja, da müssen sie selber kontern oder so. Ich versuche dann da immer irgendwie das auszugleichen und das ist stressig. Ja, mega.
1: Ich bin auch so. Kommt immer ganz drauf an, was es ist. Also ich muss immer gut filtern. Ne? Ich bin nicht für also man ist ja nicht für jeden verantwortlich einfach so und es es gibt Leute, die sich selbst sehr gut wehren können. Das, Also das muss ich mir immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen. Aber manchmal, wenn irgendwas über die Stränge schickt, dann sage ich schon was. Äh. Also dann zumindest. Und wenn so, ich, ich bin ja auch nicht so, ich bin nicht so der Konfliktmensch. Ich bin einfach überhaupt nicht so gut in Konfliktsituationen eigentlich. ne? Oder auch Konflikte anzufangen. Und dass ich das dann versuche irgendwie so. Aufzufangen? Na ja, ja, aufzufangen oder so wie. Dass ich dann sowas sage wie Mama. Also, dass ich sie jetzt nicht belehre, richtig, aber so einmal kurz so einen Ausdruck sage wie, das sagt man nicht. Weißt du, was sie dann sagt? Oder so. Hm? Das würde sie sagen.
0: Ach, ist doch so. Das würde sie sagen. <lacht> Ey, das ist einfach unglaublich, ey, das ist so, mir so fremd, aber ja, jedes Mal bin ich auf jeden Fall einmal in so einer Situation Und ich, oh Gott, ja, wirklich. Weißt du was? Das ist wie Jerks. Das ist wie Jerks im realen oh, mh. Leben. Mhm. Manchmal würde ja. ich einfach irgendwo eine <lacht> Kamera, eine Kamera dran kleben, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin. Das kann man nicht glauben. Und es ist so so, so, weit weg von mir als Person. Das ist unglaublich. Aber ich finde, halt das ist trotzdem Witzig eine gute manchmal. Zeit. Ja, ich habe also ich habe die Sprücheliste habe ich erweitern können. Ich frage mich jedes Mal, wo hat sie dir schon wieder aufgegabelt? Aber ja, es war schon schön. Es war richtig schön. Die hat auch einen Hund jetzt und wir haben so hunde Hundeparty gemacht und die hat ein neues Haus und dann haben wir die Küche angeguckt. Und ach, ich liebe das so bei meiner Mama. Die ist so anders als ich. Die findet zum Beispiel Wandtattoos mega geil. Und die findet.. Äh, überall auf jedem Teelicht steht irgendwie Engel oder dein Schutzengel und tausend Engel überall und sie ist einfach wirklich so, so weit weg von mir, aber ich genieße das so, weil ich komme da rein und ich fühle mich wieder klein, wie ein Kind, also nicht ja, von -hmm. der Persönlichkeit her, sondern ich fühle mich wohlig, weil ich das irgendwie, weil das so bekannt ist und mein Leben ganz anders aussieht als ihr aber es gibt mir trotzdem voll das gute Gefühl, deswegen war es voll schön auf der, also in der Hinsicht. Ja, war richtig schön.
1: Das habe ich bei meiner Mama auch. Meine Mama ist ja total die, also sie würde von sich selbst behaupten, dass sie Minimalistin ist. <lacht> ähm, was einfach ein Scherz ist. Weil meine Mutter ist, weißt du, ihr müsst euch das so vorstellen. Meine Mutter hat im Schrank so zehn Gesichtscremes. Das sind aber keine, die sie sich gekauft hat alle, sondern das sind so Sachen, die sie irgendwie ansammelt von. Und die sind auch teilweise dann schon sieben Jahre alt. Aber sie... Wenn ich jetzt zu ihr hinkommen würde mit drei Gesichtscreme und ich würde sie fragen, Mama, ich überlege, das wegzuwerfen oder wem anders zu geben, brauchst du das? Sie sagt ja. Meine mhm. Mutter sagt immer ja, die sammelt. Sie sammelt einfach Sachen. So, zuvor kann man, so dann hat man das schon mal auf Vorrat sozusagen. Mhm. Und da ist so viel Kram äh, geordnet, aber trotzdem sehr viel Kram. Aber wenn ich bei ihr bin, stört mich das gar nicht. Ja, weil mir würde auch. mich das wahnsinnig machen. Aber da ist das... Weiß ich nicht, das da gehört ist dazu. Noch diese, dieses, ja, auch dieses langsame Leben von früher ist dann noch so, dass ich so, dass das gar nicht so stresst, dass da so viel Kram ist auch. Weißt Voll. du, wie ich meine? Das ja. So, weißt so, du, was ich auch so diese, ganz
0: doll liebe da? mir Prospekte angucken. Das macht meine Mama sehr gerne. Prospekte und Preise vergleichen von den ganzen Discountern. Und dann kauft sie das auch auf Jahresvorrat. Die kauft dann Kaffee für ein ganzes Jahr und sagt sie, ja, da habe ich 1,50 gespart pro Päckchen. Was meinst du, was ich da für Geld spare? Und das mache ich auch das total gerne. Das ist so schlau gerne. eigentlich,
1: ne? Mhm. Das ist eigentlich richtig schlau. Ich mache das nie. Ich habe noch beim Black Friday, habe ich mir noch meine Gesichtscreme bestellt. Und die war, ich habe eine sehr teure Gesichtscreme, was mich sehr doll abfuckt, aber das ist, was soll ich sagen, es ist die beste Gesichtscreme für mein Gesicht. Das ist, als würde ich mit Gold ins Gesicht schmieren. Auf jeden Fall kostet die 30 Euro. Mhm. Und die war 10 Euro also reduziert. Also die hat nur 20 gekostet. Und ich habe nur eine gekauft. Ich hatte, ich habe mir erst zwei reingemacht und dann ist es aber so, ich gebe einfach nicht gerne viel Geld auf einmal aus. Ja. Aber dafür bezahle ich ja nächstes Das ist irgendwie, das ist, ich weiß auch nicht, also wenn es um so Saisonal, äh, wie sagt, heißt man das? Heißt das nochmal? Außer Saisonal, also so all diese Spartipps wie Weihnachtsdeko nach Weihnachten kaufen oder wenn es Prozente gibt, mehr davon kaufen, das ist irgendwie nicht in mein Gehen. Ja, aber
0: also da so in in der Nähe seiner Mutter, also meiner Mutter, da kommt das dann auch irgendwie auf. Ich gucke das so gerne anderen und ich bin dann auch so, ja okay, da müsste ich eigentlich auch noch mal dafür in Penny, dafür müsste ich dann noch mal in Lidl. Ah und das gibt gibt's beim Edeka, als ob ich das mache. Ganz im Ernst, niemals mache ich das. Aber ich denke dann kurz so, ja, ich möchte jetzt auch Aber so eine schön, Person werden. Ja, übrigens, wenn ich mir eine Person vorstellen könnte, die ich immer total gerne mit zu meiner Mutter nehme, bist du es. Weil ich weiß, dass. Wir kommen einfach
1: aus der. Wir, kommen aus, wir sind aus demselben Holz geschnitzt, Familie meinst du? Mir wäre
0: nichts unangenehm. Also mir ist wirklich nichts unangenehm. Egal, was meine Mutter sagt, vor vielen anderen Menschen ist es mir sehr unangenehm. Aber vor dir, da denke ich mir nur so: Nee, das ist das wahre Leben. Und wenn da eine Person in meinem Umfeld mit umgehen kann, dann ist es Jacko 100%.
1: Ja. Das stimmt. Das wäre bei mir aber genauso. Ich würde mir gar keine Gedanken machen, wenn ich dich bei meiner Familie dazu sitzen würde. Ich würde einfach nur Blicke mit dir austauschen an den richtigen Stellen. Das
0: ist ein schönes Gefühl und das ist es, es ist ähm, ein Zeichen einer sehr guten Freundschaft. Das würde ich mal sagen.
1: Das ist wahr. Das ist wahr. Ja. Ja, ja, ich muss auch sagen, ich finde sie immer schön bei deiner Mama. Ich erinnere mich noch an letztes Mal. Ich fand sie, zu mir ist, also zu mir ist deine Mutter bisher immer richtig, richtig sweet gewesen. Das letzte Mal hat sie mir eine Gartentour gegeben. Und dann <lacht> wurde mir ein Kaffee gekocht. Ey, lass uns doch das nächste Mal einfach zu ihr fahren. Die hat jetzt ja ein äh, neues Haus und das
0: zeigt mir alles zum zehnten Mal. Die hat nämlich jetzt elektrische Dinger und die zeigt sie mir jedes Mal. Und ich war schon ein paar Mal da und dann zeigt sie mir immer wieder, ach guck mal, ich muss nur den Knopf drücken, dann geht das automatisch und hoch runter. Ist für sie ein ganz special Feature. Na können wir da hin. Das kann
1: ich aber verstehen.
0: Und äh, das zusammen uns angucken. Und ich habe jetzt so gerade, manchmal kommen ja so doofe Ideen oder so, aber irgendwann könnte ich mir auch mal ein, ein Mütterspecial vorstellen hier in der im
1: Podcast. Boah, das wäre richtig geil. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wir
0: können das ja schneiden. Das ich ist weiß ja, wir nicht. sind im
1: Vorteil. Ich habe mich auch schon mal gefragt, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, ob wir unsere Boyfriends hier reinholen. Ne? Ja. Da habe ich mich schon mal gefragt, machen wir das zusammen oder nehmen wir die getrennt auseinander? Ich, ich fände fänd. nämlich beides cool. Ich fände es aber ja? Nee, ich
0: würde es getrennt machen, weil mein, der Fakt ist, ja. mein Freund quatscht alle in Grund und Boden. Das ist dann sein Podcast. <lacht> das ist das Problem.
1: Ich, ja, aber das soll ja auch so sein. Die sollen ja auch ihren Platz kriegen. Und genau dasselbe habe ich gerade bei unseren Müttern gedacht. Ich habe gedacht so die beiden zusammen, wie soll das Platz finden in einem Podcast? Nein, das, Die sind, das ist, als ob du zwei Tornados zusammenschmeißt und sagst, ihr habt aber nur eine Stunde Zeit. Oder ich Okay, die Idee ist, jeweils
0: wir beide plus eine unserer Mütter oder einen unserer Boyfriends. Das immer eine Dreierkonstellation ja, ist. Weil ich glaube, sonst ist das gut. auch für die Hörerinnen und Hörer schwierig. Ich werde meine Mutter fragen, weil äh, wir müssen uns ein Konzept ausdenken. Und ich glaube, deine Mutter und auch meine Mutter, die würden das richtig gut machen.
1: Glaube ich auch. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber ich, ähm, also vor deiner Mutter nicht, aber vor meiner Mutter. Ich habe auch nur vor Angst. meiner
0: Angst, vor deiner überhaupt nicht.
1: Nee, ich habe dann so, ich habe jetzt gerade so gedacht, aber das ist eigentlich totaler Quatsch. Weil man, man kann mit meiner Mutter eigentlich über alles reden. Das Ding ist nur... <lacht> ja, wir müssen mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob, ob... Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Nee, das kann ich nicht sagen. Ja, lass uns das machen. Das erzählt ich dir Wir können uns ja ein nach. gutes,
0: ein gutes Konzept ausdenken und vernünftige Zettel oder einfach auch mal erzählen, so aus deren Perspektive. Wie war eigentlich Jackos erste Klassenfahrt? Beispielsweise. Oh,
1: aus oh der Perspektive. Gott, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ich lieb's. Ja, ich möchte, das fände ich schon richtig cool. Wenn ihr meine Mutter mal in Action hört, wenn sie Dreiviertelsätze spricht oder halbe. Ja, und meine Mutter ihre Sprüche raushaut. Mm. Oh, schön. Sam, was ist dein Funfaktor, Jaco? Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Du bist dran. Ja, okay, dann gehen wir mal rüber zum Fun-Faktor. Dann kommt jetzt der. Fun! Fun-Faktor. Fun Faktor. Fun-Faktor.
0: Fun Fun Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun
1: Fun-Faktor. Fun Fun, Fun Fun Faktor. Faktor. Ja, also mein Fun-Faktor ist kurz und knackig und ich fand es richtig krass, weil du hast den Fun-Faktor eben genannt, bevor wir das Aufnahmegerät angeschaltet haben. Hast du gesagt, was ich mir für meinen Funfaktor aufgeschrieben habe? Ja. Und zwar hat Sam mir eben erzählt, dass sie am Black Friday ein Gerät gekauft hat. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Wie heißt es? Ich habe selber
0: vergessen. Sie sind diese Kugel, diese apple lautsprecherkugel
1: womit man Womit sie morgens Radio anmacht. Und das war mein Funfaktor, Radio morgens. Weil Kevin hat Ach, nämlich was? letzte Woche die Alexa aufgebaut, die wir seit 200 Jahren im Karton irgendwo rumfliegen hatten und jetzt kann ich morgens immer in die Küche gehen und ich sage immer, Alexa spiel eins live und dann macht die mir halt eins live an und das macht für mich einen so großen Unterschied in meinem Leben und ich fand das so Fühl krass, dass ich. du das eben gesagt hast, dass du das gerade parallel genauso erlebst einfach oder Ein angefangen hast wieder, weil ich bringe das nämlich auch total mit zu Hause in Verbindung, weil das bei uns nämlich früher auch so war, ich habe Wurde geweckt, dann habe ich mich fertig gemacht, bin runtergekommen und dann war in der Küche Frühstück und im Hintergrund lief Radio. Oder es lief Fernsehen im Wohnzimmer, aber so, dass man es in der Küche nur gehört hat. So mhm, ganz das war leid. bei uns
0: auch so. Also immer Radio, immer im Hintergrund. Das war das erste Geräusch, was ich jeden Morgen gehört habe. Filterkaffeemaschine und Radio. Immer.
1: Genau. Und ich habe das dann irgendwann aufgehört. Also ich habe das versucht zu etablieren. Aber Kevin... Und also ich habe immer Musik angemacht im Hintergrund und Kevin war davon, aber also für Kevin war das zu viel morgens. Mhm. Und dann haben wir irgendwann damit aufgehört und jetzt äh, findet er das aber selber gut. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es, es kommt auch wirklich ganz doll drauf an, was du im Hintergrund anmachst, ob dich das stört oder ob das die Situation, den Raum so füllt, positiv. Ja. Und ich finde es auf jeden Fall gerade richtig, richtig cool. Und heute Morgen habe ich dann nämlich, deswegen hatte ich das aufgeschrieben, ist mir das so bewusst geworden, weil ich bin aufgestanden, in die Küche gegangen, habe das Radio angemacht, die Heizung aufgedreht und habe dann angefangen, so Frühstück zu machen und Kaffee zu kochen und hatte so ein ganz dolles Wärmegefühl in mhm. mir. Weil morgens habe ich sonst immer eher so ein kühles Gefühl. Ich weiß auch nicht, wieso ich da, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und das war so, oh krass, das wärmt den ganzen Haushalt auf. Ja,
0: finde ich genauso, 100 Prozent. Ich freue mich auch so doll darüber, dass ich jetzt morgens einfach das Radio anmachen kann. Und da habe ich auch eben mit Giacco im Vorfeld schon drüber gesprochen. Es ist für mich was anderes, ob ich mein Handy connecten muss mit irgendeiner Bluetooth-Box oder ob ich es einfach anstellen kann. Das ist für mich ja. so, das muss so ein routinierter Griff sein oder so ein routiniertes Ding. Und dann ist das einfach an, so wie es halt meine gesamte Kindheit über war. Voll schön. Ist es. Und
1: das, ich finde es auch richtig schön. Das ist mir, das fällt mir gerade ein, als ich das letzte Mal bei äh, Laura Nils zu Besuch war äh, in Berlin, da habe ich da übernachtet. Und dann bin ich morgens ins Bad gegangen und irgendwer war vor mir schon im Bad. Und es lief im Bad leise Radio. Mhm. und das war so cool, ich habe Zähne geputzt und geduscht und es war so keine Ahnung, es hat sich einfach lebendiger angefühlt, so, eine, so ein Raum fühlt sich einfach lebendiger an, insgesamt finde ich, voll, und dann habe ich gesagt hä, wie macht ihr das an und dann hat er gesagt, so ja, wir haben hier ich weiß gar nicht, ob die auch irgendein so Google-Ding Alexa, Apple, irgendwas haben und sie meinte, ich gehe da morgens einfach rein, sag, euer Radio spielen und da dachte ich so Geil, ja, das will ich auch. Und deswegen ist es schön, das jetzt zu haben. Jetzt hätte ich das aber natürlich eigentlich gern in jedem Raum.
0: Ja, das ist
1: natürlich äh, noch mal next level. Aber das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, gibt es so, ich weiß gar nicht, wie. es gibt ja so Menschen, die haben so richtig smarte Homes, ne?
0: Ja, mit dieser Kugel, die ich, ich da gekauft habe, wenn ich mir die in andere Räume packen würde, würden die auch, kann man die connecten und das würde an allen Seiten ausgespielt werden. Aber ich, ich habe das Gefühl, das brauche ich gar nicht.
1: Badezimmer fände ich noch ganz cool. Ja, Badezimmer da. hätte ich es gerne noch. In den anderen Räumen brauche ich es auch nicht. Aber im Badezimmer fände ich es noch so ganz Das sind halt so diese Orte, wo du dich morgens fertig machst, dein Frühstück machst. Das ist halt so nice. Ja, voll. Ich brauche das auch gar nicht unbedingt abends, glaube ich. Nee, es
0: ist morgens, Obwohl. es ist dieses, man muss keine morgens Entscheidung treffen, was man hört, man hat noch Informationen, man kriegt vielleicht auch nochmal mit, was in den Charts läuft möglicherweise und ähm, ja, es ist irgendwie so eine gute Informationsquelle plus man muss keine Entscheidung treffen, ähm, welche Musik man anmacht. Ich hasse dieses Gefühl, wenn du mit irgendwie, du hast ein sit in und dann sagt jemand, hier mach doch mal deine Musik an und du stehst so richtig unter Druck und nicht so... Okay, jetzt soll ich Musik machen. Das, was ich höre, ist ungefähr seit 2008 out. Äh, okay, was würde allen gefallen? Und dann denke ich so. Ja, aber du, damit kannst du, du ja auch du. richtig
1: flexen. Mit so Sachen, so die die Leute schon richtig lange nicht mehr gehört haben und sich dann voll freuen.
0: Ich Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Ich denke auch manchmal wirklich krass,
0: wie hängen geblieben ich bin. Meine Freundinnen droppen Bandnamen. Alle sagen, mm, ja, finde ich auch richtig geil, bla. Und ich denke mir so, oh Gott, noch nie gehört. Scheiße. Ich habe es wirklich noch nie in meinem Leben gehört.
1: Ja, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also das ist halt. Ich krieg nichts mit. Ja, also wenn du da kein Bedürfnis nach hast, hast du da kein Bedürfnis nach. So. Ja. Mhm. Liebe Sam.
0: Ja. Eine Question. Ich ja. Ich habe noch auch einen kurzen kleinen Funfaktor.
1: Ach ja, oh mein Gott, unmöglich
0: von mir. Hau dein Funfaktor raus. Ich habe was, hab was im Internet gesehen, bei Instagram und mhm. ich habe ich habe das gesehen und dachte so oh mein
1: Gott, das brauche ich.
0: Das brauche ich für Jacco. Und dann habe ich diese Person einfach mal angeschrieben und habe gefragt, Entschuldigung, kannst du mir, du kennst mich nicht, aber ich folge dir und könntest mir vielleicht weiterhelfen, wo ich das herbekomme, weil ich brauche das unbedingt als Weihnachtsgeschenk. Und jetzt habe ich es gekauft und ich freue mich richtig doll Weihnachten dir was zu geben. Und das ist kein, ich will nichts zurückhaben, gar nichts, rein gar nichts. Wir schenken uns nichts. Ich habe das nur gesehen und dachte so, das das steht einfach groß und fett. Das kannst
1: du mir nicht erzählen, ich bin Giacco. jetzt voll aufgeregt. Das ist ich noch bin auch 24 Tage.
0: <lacht> Ich bin auch aufgeregt, ich habe das selten, dass ich was angucke und sage das ist diese Person. Und das habe ich gesehen und oh. dann habe ich es gerade gesehen und dann dachte ich so boah geil, ich liebe einfach das Internet, dass man einfach die Leute fragen kann und ich hatte irgendwie so seltenheit. Eine halbe Stunde später habe ich eine Rückmeldung bekommen, kann ja sein, dass diese Person niemals meine Nachricht sieht und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich bin so froh, weil ich finde das am schönsten, wenn man sich nichts schenkt, also wenn man sich was schenkt, wenn man denkt, okay, das passt richtig und nicht, weil man so auf Zwang und dann schenken sich alle einen 50 Euro Wunschgutschein, Gutschein, weißt du, diese 50 ja. Euro Allround-Gutscheine und ja, das habe ich gerade gefunden, ich freue mich richtig, richtig doll darüber.
1: Oh, ich bin richtig gespannt. Aber ich hab, meine Sprache der Liebe sind ja auch Geschenke. Das bedeutet, alleine, dass du das gedacht hast, das, was zu mir passt, macht mich jetzt schon glücklich. Das ist schon ein Geschenk für mich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Okay, das, ich hasse das selber eigentlich, wenn man das anspoilert. Aber ich habe eine Minute, bevor wir telefoniert haben, habe ich die Sache bestellt, damit es alles pünktlich ankommt und so. Und äh, das ist übrigens mein erstes Geschenk. Ich habe noch gar nichts besorgt. Aber wir verzichten auch größtenteils dieses Jahr. Und... Ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, okay, das wird jetzt noch mal kurz mein Fun-Faktor, weil ich habe sonst nichts Positives zu berichten.
1: Aus ethischen Gründen, aus praktischen Gründen, aus finanziellen Gründen.
0: Warum wir uns nicht schenken? Weil wir faul sind, wir haben keinen Bock der auf den Stress. Ah, okay. Ja,
1: ja, das mit Geschenken ist, ich finde das auch so interessant, jeder hat ja so einen anderen Bezug zu Geschenken, ich merke das ja immer wieder bei Kevins Familie, Kevin ist halt ganz so, weißt du, guck mal, ich, ich habe als Kind ja zum Beispiel auch ein Wunschbrief an den Weihnachtsmann geschrieben, ne? Mhm. Also, so ein Wunschzettel habe ich geschrieben und abgeschickt. So. Und das heißt, ich habe mir auch was gewünscht und habe das dann ja meistens auch irgendwas von dieser Liste gekriegt. So Pi mal Daumen, jedenfalls, abgesehen von meinem E-Spec vielleicht. Aber mhm. Sie haben es versucht, auf jeden
0: Fall. Hey, e oh mein Gott.
1: Und das Ding ist, dass ich aber sonst, also zum Beispiel, ich kenne das immer so, dass man, das Geschenke für mich haben, haben für mich ein bisschen was mit Überraschung zu tun. Ja also das heißt nicht, dass es nicht etwas sein kann, was sich jemand wünscht, aber im Optimalfall rechnet der jemand nicht damit, dass ich ihm das schenken würde oder mhm. er hat es vergessen, dass er mal gesagt hat, dass er das haben will und dann kriegt er es so, das ist für mich so ein bisschen immer schenken und bei meinem Freund in der Familie ist es so, was wollt ihr haben, Sagt's mir und dann wird es besorgt, weißt du, es ist irgendwie schon klar oder ja. wenn jetzt zum Beispiel, Jemand hat sich irgendwie mit 18 damals ein iPhone gewünscht, dann wurde das irgendwie über Ebay-Kleinanzeigen besorgt und dann hat man das auch schon vorher gekriegt, aber dann war klar, es gibt Weihnachten nichts. Also es ist so ganz praktisch. Oh,
0: boring, das mag ich nicht.
1: Ja, und das ist so, das ist, und in den letzten Jahren habe ich aber wieder gemerkt, beides hat seine Vorteile. Weil es gibt eben auch die Situation, wo du gar nichts sagst und jemand sich dann vollen Kopf macht und du dann aufmachst und denkst so, ja, okay. Ja. Okay, ist das war das für mich oder ist das für jemand anderen? Habe ich das falsche Geschenk aufgemacht? So und dann ist es eigentlich voll nice, wenn Leute eigentlich wissen, was du dir gerade wünschst, weißt du? Ja. Das habe ich auch schon erlebt und ja keine Ahnung. Und dann auf der anderen Seite ist aber auch cool überrascht zu werden. Und deswegen habe ich jetzt das ganze Jahr über Hinweise verteilt, sehr oh. auffällig bis zum Schluss, dass ich dann so sage: oh, Dieses Duschgel, da stehe ich immer vor. Es riecht so gut, aber ich bin immer zu geizig, sich diese 1,50 Euro mehr auszugeben. Aber als Geschenk könnte ich mir das mal vorstellen. Also wenn man jemand nicht weiß, was er mir schenken soll oder oh, dieses Kartenspiel, das möchte ich ja schon so lange haben. Das Jack und Ach, Sam wenn mir das Kartenspiel. nur jemand schenken würde. Was? Das Jack- und Sam-Kartenspiel. Das Jack- und Sam-Kartenspiel, genau. Ja, und so habe ich das jetzt gemacht, das ja. Ich bin mal, ich bin gespannt, ob das. Ich sag dir eins, bei ist. mir würde
0: das ja. niemals hinhauen. Mein Freund ist da so unaufmerksam, der wird es nicht mitschneiden, wirklich nicht. Gar nicht, da wüsste ich von vornherein, nö, das klappt nicht. Das ist wie mit dem e Vielleicht im Bestfall. Dann kriegst ich du, glaube du sagst auch, du, dass, dass ein, das nicht klappt. Nee, bei mir, also bei mir klappt das auf gar keinen Fall. Bei meiner Schwester könnte das eventuell klappen. Aber ähm, bei uns ist es so, wir haben gesagt, also damals immer, man kann auch eine Wunschliste machen, so, ne, keine Ahnung, drei, vier, fünf Sachen aufschreiben und dann ist, lässt man sich daraus überraschen. Aber ja, ja ich kriege das nicht zusammen. Ich werde ständig gefragt, wünschst du dir irgendwas und ich sage ah, du, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und dann zögere ich das so lange heraus, bis, ich, bis es zu spät ist und dann bekomme ich etwas, wo ich denke, ah ja, ist so mittel. Aber ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, ich weiß es. Wenn du mich jetzt aus dem Stegreif fragst, weiß ich es oft gar nicht. Aber deswegen achte ich dieses Jahr mehr darauf. Wirklich auf Sachen, wo ich denke, oh das hätte ich gerne. Aber irgendwie zögere ich das mir gerade das zu kaufen. Weil, ach, jetzt wäre doch was anderes wichtiger als das und so. Auf diese Sachen achte ich gerade ah, so ein ja, bisschen. Damit okay. ich auch eine Antwort darauf habe. Weil ich die nämlich auch nie habe. Das und, ist eine gute ähm,
0: Idee. Ja. Also quasi eine Notiz äh, App in der Notiz App einfach sich selber die ganze Zeit Wünsche aufschreiben für den Fall der Fälle, dass dich jemand frei. Hey, das ist mindblowing, blowing. Das habe ich noch nie gemacht, aber das sollte man machen. Ja,
1: das ist wirklich, weil man dann wirklich eine Antwort drauf hat. Das ist mir nämlich letztens, weil ich ein Spiel gesehen habe. Ich habe das zum Beispiel voll oft, dass ich ein bisschen zu geizig bin, Geld für Spiele auszugeben. Ja, ist auch ein schönes und, Geschenk. Ähm, voll und das, das ist da, oder oder Bücher, dass ich irgendwie denke so. Oh, das Buch hätte ich gern, aber ich habe eigentlich noch richtig viele Bücher im Schrank, die ich noch lesen wollte. so wenn ich so aus Vernunft Dinge nicht kaufe, obwohl es eigentlich das geile Süßigkeiten Ding wäre, was ich glaube, dann schreibe ich mir das so auf jetzt. Und das klappt bisher ganz gut, muss ich sagen. Und mhm. du hast aber total recht. Wie soll ich das sagen? Geschenke, Hinweise droppen oder dass jemandem etwas auffällt, das funktioniert besonders gut bei Menschen, die Geschenke genauso lieben wie man selbst. Ja. Das ja. ist, einfach so. ist ein Spiel mit nicht. dem Feuer. Bei meinem Freund, der kriegt natürlich auch gern Geschenke, ist klar. Aber der denkt nicht so sehr in Geschenken wie ich, glaube ich. Dem sind an, der zeigt anders seine Liebe. Mhm. Aber ja.
0: Ich bin ganz nicht froh, umarmt. dass ich das dieses Jahr ein bisschen ähm, runterfahren. Oder da, ja, weil wir haben gesagt, also meine Mama hat gesagt: komm, lass uns das dieses Jahr machen, so Enkelkinder kriegen was, aber. Wir haben jetzt hier einen neuen Hund und ein neues Haus. Wir sind dann dieses Jahr ein bisschen auf Sparflamme. Und dann dachte ich mir nur so: Boah, kommt mir super gelegen, weil am Ende muss ich mir wieder irgendwie ein Bein ausreißen oder irgendwas Mittelcooles kaufen. Deswegen weiß ich auch nicht so.
1: Nee, finde ich gut, wie es ist. Finde ich gut, wie es ist. So brauche ich dies Jahr nicht. Und ja, ich habe äh, halt. Passt. Ich habe halt nicht so viele Verwandte, also denen ich was schenke. Also ich schenke quasi meiner Mama was, Kevin was. Und in Kevins Familie ist es so, dass wir untereinander wichteln. Das heißt, ich schenke nur einer Person was aus dieser Familie. Ja, das ist perfekt. Das heißt, ich muss. Das ist perfekt. Nur, ich muss in meinem Eng. Hier, in meinem Familienkreis und Beziehungskreis habe ich nur drei Menschen, die wirklich ein Geschenk von mir kriegen. Das ist halt super übersichtlich. Das war schon ja, ganz anders geht. bei Kevins Familie. Da haben wir jedem seiner Geschwister was besorgt. Und dann sind wir stundenlang durch die Stadt, weil du irgendwie. Oh, für die Eltern, Alter. was du gesucht hast und für drei Geschwister. Ja, und deswegen ist das... Vorweihnachtszeit nice. in der
0: Stadt ist für mich absolute Hölle. Du hast eine trockene Fresse, deine Nasennebenhöhlen sind total ausgetrocknet, du fühlst dich total nasty, du schwitzt unter der Mütze, in der Jacke und du bist einfach nur agro. Also so ist es bei mir, ich hasse das. Ja, bei mir ist es
1: ein bisschen anders, ich verstehe alles, was du sagst und gleichzeitig liebe ich's. <lacht> Aber ich bin auch ein Mensch, ich könnte mein Leben in der Innenstadt verbringen, einfach. Ja,
0: da sind wir sehr ich unterschiedlich. Ich weiß nicht, wieso.
1: Was? Da sind wir unterschiedlich.
0: Ich kriege da ja, ich weiß so ich, ich, Be Beklemmungen, wirklich Beklemmungen. Wirklich, ich, ich stelle mir vor, samstags in die Innenstadt, Innenstadt zu gehen und ich könnte heulen, weil ich das so schrecklich finde.
1: Ja, gut, okay. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich da natürlich einen Vorteil habe, beziehungsweise du hast ja mittlerweile ja auch, ich kann ja auch unter der Woche vormittags gehen. Das habe ich neulich gemacht. Ne? Ich habe, ähm, was wollte ich denn? Ich wollte irgendwas besorgen. Also ich gehe nicht, geh nicht hier am 24. morgens in die Stadt. Das mache ich nicht.
0: Nee, aber montags morgens in die Stadt gehen ist cool. das Da bin ich ganz bei dir.
1: Wenn die Läden leer sind… Cool. Und ordentlich, boah, oh, geil. Ich bin am Black Friday in die Stadt gegangen. Ich war ja noch niemals am Black Friday irgendwo in der Innenstadt. Ich kenne das ja quasi nur aus dem Internet. Und meine Freundin und ich haben uns gefragt, ob es wohl auch so krasse rabattigen Geschäften geht und ob wir ein bisschen gucken wollen, weil sie irgendwie seit gefühlt Jahren nicht mehr Klamotten gucken war. Und sie hat gesagt, so komm, ich würde voll gerne mal gucken, ob ich irgendwas finde. Mhm. Und dann sind wir losgegangen und wir haben uns richtig früh getroffen. Also wir waren quasi um neun oder halb zehn schon in der Stadt. Boah, geil Geschäfte mit Frühstücken aufmachen. und so. Das war richtig geil, ja. Wir, also wir waren, es waren so wenig Leute in den Geschäften und es ist gerade erst hell geworden. Und dann sind wir so danach essen gegangen, aber mittendrin so einen Kaffee trinken gegangen und so. Das war richtig schön, Alter.
0: Das hört sich nach dem perfekten Shopping-Tag an. Und es -Tag war leer. An. Hey, und ganz, also gibt es irgendwelche Unterschiede am Black Friday in der Stadt? Also, in Amerika rasten die ja richtig aus. Habe ich mal gesehen im Fernsehen. Ja, ich
1: glaube auch, dass das in Amerika ein bisschen nicer nochmal ist. Also ich habe einen richtig guten Deal geschlagen. Ich habe mir eine Jacke gekauft. Die war sowieso schon von 45 Euro auf 35 Euro runtergesetzt. Und da waren dann nochmal 30 oder 40 Prozent drauf. Also ich habe für eine Jacke, die eigentlich 45 Euro kostet, habe ich 20 Euro bezahlt. Eine das war echt richtig cool. Und insgesamt, ähm, es war schon teilweise gut reduziert. Ne? Also es gab so... Auch, also es gab auch Geschäfte, wo wirklich auf manchen Artikeln 50 oder 30 Prozent oder 40% reduziert waren. Das war schon echt cool. Mm -hmm. nice. Ja. War cool ja. zu gucken. Aber ich hatte PMS und da habe ich das mal wieder richtig gemerkt. Ich habe also man sagt ja, dass, oder es das ist eigentlich ja so hormonell, dass man in der zweiten Zyklushälfte sicherere Entscheidungen trifft. Also mm -hmm. sicherere Handelt. Und ich gehe immer einkaufen nach meiner Periode, weil ich dann richtig Bock habe. Dann okay. bin ich so, ich fühle mich gut, ich fühle mich geil und das Geld sitzt richtig locker. Und ich dachte, dass das immer so bei mir ist. Und Black Friday war aber kurz vor meiner Periode und ich schwör bei Gott, Sam, ich habe eine einzige Sache für 20 Euro gekauft, obwohl ich zehn Sachen gesehen habe, die ich richtig geil fand. Und ich war aber immer so, ich lasse es erstmal hängen und ich gucke dann auf dem Rückweg. Mhm. Das mache ich sonst nie, ich kaufe das einfach. Das fand ich richtig Spannend. interessant. Ich habe mich ganz anders verhalten. So ich gefühlt, auch ganz anders
0: gefühlt. Vor der Periode fühle ich mich auch immer nicht so geil. Da, da kriege ich schon noch eher nee. Nervenzusammenbruch im Geschäft, in der Umkleidekabine, weil mein Gesicht trocken ist und meine Nasennebenhöhlen total vertrocknet sind.
1: Das ist bei mir immer so. Ja, ich war auch mehr so auf äh, so Sachen wo man nicht einen Nervenzusammenbruch in der Umkleidekabine kriegt. Also so vielleicht eine Weste oder eine Strickjacke. So Sachen, die man mal, ich habe mehr so Sachen im Laden anprobiert. Das weißt ist du? geil,
0: das ist geil. Weißt du, was ein total krasses Phänomen bei mir ist? Das ist wirklich ungelogen so. Wenn ich mich die zwei Jahre äh, zwei Tage im Jahr dafür entscheide, shoppen zu gehen, dann... Es ist immer irgendwie kalt und ich habe immer eine Rollkragenpullover an. Das heißt, wenn ich irgendwas anprobieren will, muss ich den Rollkragenpullover immer über mein Gesicht ziehen und über meine Haare ziehen und dann sind die das irgendwann elektrisch und du denkst, du hast dein Leben. Was soll das? Warum habe ich
1: denn schon wieder einen Rolli an? Das ist irgendwie ein Phänomen. Das ist das, also das geht dann auch gar nicht. Das hatte ich letztens auch. Da bin ich zufällig im Geschäft gelandet und wollte Pullis anprobieren. Und ich hatte einen Rolli an. Plus, ich habe mir die Haare richtig angeklatscht. So mit Haarspray und Zahnbürste so dran gekämmt. Weißt mhm. du? Und dann dachte ich so, das ist, das kann ich jetzt echt nie machen. Ja, dann siehst du halt aus wie ein Vogel, wenn, da siehst du aus wie ein Bär um Eier nach dem Wald Waldbrand, <lacht> wenn du aus der Kabine kommst.
0: <lacht> ja, guter Folge. Sam.
1: <lacht> Question. Ja. Ich gehe jetzt einen kleinen Pipiwurm machen auf der Toilette. Mhm. Und hast du Lust danach mit mir eine sehr sexuelle Sexy Seven zu machen? Oh yes, ich bin prepared. Dann bis gleich. Sam, ich bin zurück. Hello. I'm Mike. Hello, hello, I'm back. Mike, check, one, two, one, two. One, two, one, two. Sam, hast du Bock auf eine sexy Seven? Dann oh, ich jetzt yes. Eine Liste hier raus.
0: Ich bin so gespannt auf diese Thematik, weil ich rede gerne mit dir über Essen. Es ist eine Sexy Seven über Essen. Und zwar eine ganz besondere Form von Essen. Und zwar, warte mal. Weiß ich nicht. Ich habe TK-Gerichte als Überschrift aufgeschrieben. Ist das korrekt?
1: Naja, das Ding ist, ich persönlich habe jetzt nicht komplett Tiefkühlgerichte genommen, sondern Tiefkühlprodukte. Same. Ich auch. Sehr gut. Weil ich glaube, Tiefkühlgerichte hätte ich vollgekriegt, aber nur, wenn ich Dinge auch aufgeschrieben hätte, die ich heutzutage gar nicht mehr kaufe.
0: Ja. die ich aber früher
1: geil fand. Aber jetzt habe ich eine Liste mit Dingen, die ich auch wirklich aktuell kaufe. So,
0: weißt du? Geil. Ja, wollen wir dann jetzt an der Stelle den kle das kleine Intro einleiten? Ja. Die Sexy Seven. Ich sag dir eins, das Vorbereiten hat mir Spaß gemacht. Sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ich, bin, äh, ich hoffe, dass du mich inspirieren kannst, weil immer bei den Sexy Seven Drops du Sachen, die ich selber sehr, wie heißt das, inspirativ? Die mich sehr inspirieren auf jeden Fall. Das ist sehr inspirativ. Und das nehme ich dann auf, wie zum Beispiel deine Filmvorschläge und so weiter und so fort. Also vielleicht hast du jetzt ein
1: paar TK-Produkte, die mich mein Leben jetzt bereichern zukünftig. Ich hoffe eher, dass du mich inspirierst, weil was mir aufgefallen ist, wir hatten verschiedene Vorschläge von euch. Also das ist auch ein Community-Wunsch hier gerade, dieser Vorschlag. Und wir hatten so zwei, drei, die wir ganz geil fanden. Und ich hatte Bock auf diesen, weil ich muss sagen, ich mag so, ich mag, ich rede sehr gern mit dir über Essen. Und ich habe aber ein bisschen Panik bekommen, weil mir auch wirklich dann beim Überlegen ohne Recherchieren bewusst geworden ist, dass ich wirklich, also es ist bei mir häufig so, also wir, es ist kein Geheimnis, wir wissen es alle, ich bin jetzt nicht die Person, die besonders viel in der Küche steht, so mhm. habe ich nichts, ich bin so, das, da wären wir wieder beim Thema Routinen. Aber ganz oft, wenn ich faul bin, also besonders an den Tagen, wo ich faul bin, da hole ich mir eher was von draußen, als dass ich ein TK-Produkt benutze. Mhm. Okay, verstehe. Und deswegen hatte ich Schiss, dass ich die Liste nicht voll kriege. Aber dann hast du gesagt, ja, ich gehe in die, in die Rewe-App oder google das. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich doch super viele Sachen gesehen, die ich kaufe. Also Geil. dementsprechend, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall noch ähm, es ist noch Luft nach oben bei mir, was, was die Küchenthematik angeht. Ich
0: sag dir eins, wir können diese TK ähm, Taxi 7, die könnten wir einmal im Quartal machen, da kommt immer was Neues dazu, das sag ich dir. Da bin ich von überzeugt. For real,
1: wirklich? Ja, okay. Ja. Dann, Sam, frage ich dich, am Montag, du bist, äh, ist du das vorzugsweise? Naja, egal, montags, morgens, mittags, abends. Welches Tiefkühlprodukt wird bei dir aus minus 250 Grad geholt. <lacht> es ist ein Produkt, was ich zu allen Tageszeiten
0: und Nachtzeiten essen würde und zwar ist es gerade ähm, wetterbedingt und auch jahreszeitbedingt. Der Tiefkühl-Apfelstrudel-Blätterteig und da drin ist Apfelzeugs reingemanscht, finde ich so premium. Die Marke ist mir scheißegal. Kann gut und günstig sein, kann Koppenrad und wie sie sein, ist mir wirklich komplett wurscht. Das finde ich gerade so ultra premium, könnte ich mir die ganze Zeit reinpfeifen. Warmer Apfel, knusprig warmer Blätterteig und dazu im besten Fall noch Vanillesoße. Ciao, ich bin raus. Dazu ein Disney-Film, ich heule vor Glück.
1: Hey Sam, ich muss den nochmal kaufen und probieren. Ich habe mich da mein ganzes Leben gegen gewehrt. Weil. Okay, es ist irgendwie ganz komisch. <lacht> ähm, du wehrst dich gegen einen tiefkühl
0: komisch. Ich habe mich zu
1: Hause, also bei meinen Eltern, voll viel gewehrt gegen Dinge, die es oft oder regelmäßig gab. Ich fand es als Kind schon scheiße, wenn Dinge öfter passiert sind als Okay. Und das war bei so Sonntagsessen. Also ich war immer Anti-Sonntagsessen. Und bei uns gab es sonntags auch immer oder ganz oft halt diesen Tiefkühl-Apfelstrudel. Deine Eltern ich wissen, gesagt, was ich mag gut ist. Ich, ich mag das nicht. Ich mag kein Apfelstrudel, ich mag keine Sahnetorte, ich mag das alles nicht. Ich wollte immer das, was es sonst nicht gibt. Aber jetzt merke ich, dass viele von den Dingen, die ich als Kind verschmäht habe und mein ganzes Leben bis jetzt gesagt habe, ich mag die nicht so gerne, dass ich die doch mag. Und jetzt gerade, wo du sagst, so warme Apfelstrudeln mit Vanillesauce, denke ich mir, wie kann man eigentlich gegen Blätterteig mit Äpfeln und Vanillesauce sein? Jopo? Frag ich mich
0: auch. Ist richtig Premium. Und weißt du, was ich daran richtig geil finde? Das finden jetzt vielleicht viele, viele ekelhaft. Aber ich mag das, wenn die eine Schicht, die unterste Schicht, die die am nächsten an, an dem Apfelzeugs dran ist, wenn die noch ein bisschen klitschig ist. Mein Freund würde sagen, ist nicht ganz das durch.
1: Das finde ich so geil. Es gibt nur eine Sache, wo ich ein bisschen Zweifel habe und das sind die Rosinen. Es sind in ganz vielen Rosinen drin.
0: Nee, aber in die, ich habe da noch nie Rosinen drin gehabt. Nee. Nee? Mm -mm.
1: Dann, hab, dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so und ich habe das nur so in Erinnerung.
0: Andere Frage. Magst du mhm. die Apfeltasche von McDonalds? Ja,
1: die liebe ich. Ja, das
0: ist du. Guck mal, wenn man das liebt, da muss man Apfelstrudel im Prinzip auch lieben. Das ist halt noch mal ein bisschen geiler, weil es in Fett ausgebacken wurde und wir wissen, Fett ist Geschmacksträger. Aber den ballert man sich <lacht> dann dafür jetzt einfach. Dafür stehe ich mit meinem Namen für Fett, ey. <lacht> da, da, die, äh, den, das Fett äh, ballert man sich einfach in Form der Vanillesoße da rein. Passt, ist geil. Ist
1: okay, mein werde Ich weiß du was, ich, ich gehe heute ein. Das, das Krasse ist, ich gehe einkaufen nach dieser Podcastaufnahme. Oha. Und dann habe ich noch keinen Mittag gegessen. Das, wird das bedeutet, nasty. es wird nasty. Okay. Was ist dein mhm. Montag. Morgens, mittags oder abends? Bei mir gibt es das eher mittags oder abends. Also ich ich esse eigentlich immer einmal am Tag warm und, oder ja, wobei manchmal auch zweimal, aber dann nur die Reste vom davor. Und das ist meistens abends, aber manchmal auch mittags. Das ist aber oft so ein ja, morgens oder mit. Äh, nee, nicht morgens. Mein Gott, wieso bin ich so verwirrt heute, Sam? Das, ist, weil ich meine Periode habe, glaube ich. Das hier esse ich mittags oder abends. Also es ist ein warmes Gericht. Und zwar sind das Tiefkühl, Vareniki mit Kartoffeln. Und was ist da eigentlich noch drin? Das muss ich mal gerade googeln.
0: Was ist das überhaupt? Erklär das mal.
1: Ich weiß das nicht. Also, äh, mein Freund ist ja so halb irgendwie aus Russland. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe bei ja meinem Freund damals Permini kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du Permini mhm. kennst. Das sind halt wie so Teigtaschen. Erinnern äh, so ein bisschen an Tortellini, ist aber ein anderer Teig und schmeckt auch anders. Und ähm, da ist traditionell eigentlich eine Fleischfüllung drin. Mhm. So und äh, dann haben wir ja damals aufgehört, Fleisch zu essen. Ja, und dann war das irgendwie vom Tisch und das war irgendwie ganz traurig, weil das wirklich zu meinem Lieblingsgericht wurde. Und es gibt aber auch Vareniki. Und das ist in meinen Augen genau dasselbe wie Permini, nur dass es eine ein bisschen andere Form hat. Also, mhm. und was ist das, das für eine Füllung? Füllung ist einfach anders. Also Kartoffeln meint. Die Füllung du? ist mit Kartoffeln und ich glaube, Pilzen. Oh, das und ich geil. kaufe die auf jeden Fall immer im Marktkauf. Und ich esse das genauso wie ich früher per Mini gegessen habe. Das heißt, ich esse das mit Schmand oder Creme Vega, je nachdem, ob man es vegetarisch oder vegan haben will und einem Schuss Ketchup. Ich glaube, das essen in Russland nur die Kinder mit Ketchup und <lacht> ich auch. Und das schmeckt einfach so geil, das ist für mich so ein richtiges Wohlfühlessen, was halt super schnell geht, weil du nimmst die Packung machst das in den Kochtopf, lässt es aufkochen und dann ist das fertig und du haust einfach nur einen Löffel Schmand und ein bisschen Ketchup drauf und dann ist das halt fertig.
0: Okay, Frage. Gibt es das in jedem Supermarkt oder muss der Supermarkt eine Russlandabteilung
1: haben? Also
0: das Ding ist, ich kaufe
1: ich kauf das halt immer im Markt auf Baumheide. Das ist halt, äh, da, also, da wohnen halt einfach viele ähm, Familien, die ursprünglich aus Russland oder der oder äh, aus äh, aus östliche östlichen Ländern, ja, sagt man östlichen Ländern, mm -hmm. ne? Östlich von Deutschland. Genau. Dementsprechend haben die da ein sehr großes Angebot. Und die haben gleich alle, wie heißt das, Sorten. Da gibt es nämlich ganz viele verschiedene Sorten. Aber ich habe es zum Beispiel auch in Bielefeld-Schildische gekauft, im Rewe. Ah, ja, Rewe, okay. im Markkauf. Also ich glaube, dass man das zumindest ich weiß jetzt nicht, ob es das so im Aldi oder Lidl oder so im Discounter gibt, aber in den so wie Rewe, Marktkauf, Edeka und so müsste man das eigentlich finden. Okay, cool. Ich halte mal die Augen offen.
0: Ich glaube, ich habe ja. mir neulich auch sowas gekauft. Ich schicke dir gleich mal ein Foto. Das habe ich in der Tiefkühlung, aber ich habe selber noch nicht gemacht. Aber das geht auch in die Richtung, weil mein Freund meinte, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Okay,
1: Ja, also cool. ich finde das richtig geil. ist halt so neuer Geschmack. Also es sieht aus wie Tortellini, aber es, es schmeckt halt anders. Finde ich ja. gut. Ist grundsätzlich eine ja. Teig, Teigmantel drum, finde ich gut. Ne, oder? Ich finde, alles, was in kleinen Teigtaschen ist, da kannst du nichts falsch mitmachen. Voll. Aus,
0: also in egal welchen Land, Italien, China, äh, Indien, asiatisch. Alles Teig gut. Teigmantel rum
1: es, es läuft. Finde ich gut. Kommt mir ja. auch noch ein paar find Mal vor auch. hier.
0: Es ist deliziös.
1: Ja. Sam, was gibt es bei dir am Dienstag? Und vor allen Dingen wann? Zum Frühstück oder zum Warmen?
0: Mittag- oder Abendessen. Das ist eine Pizza. Die habe ich jetzt am Wochenende das seit langer Zeit wieder das erste Mal gegessen, weil ich sie mir selber selten kaufe. Ich bin nicht so der tiefkühlpizzen Mensch, weil ich finde die meistens nicht so geil. Aber bei der habe ich noch mal gedacht, doch, die kann was. Und zwar die Dr. Oetker Traditionale verdure Grillate. Also mit gegrilltem Gemüse drüber. Und dieses äh, Pizza-Belag, also die Soße darunter, die ist so ein bisschen lieblich. Ich kann es nicht anders erklären. Die ist äh, nicht so Tomatensauce, sondern die ist so hell orange. Keine Ahnung, was das ist. Paprikamousse oder so. I don't know. Auf jeden Fall hat die einen ganz anderen äh, Geschmack. Das gegrillte Gemüse darauf kann sich sehen lassen. Und ich finde die tra traditionale, grundsätzlich hat einen mega sexuellen Teig. Und da kriegt man was für seine 3,50 Euro oder wie teuer das ist. Das ist voll in Ordnung. Da kann man sich schon mal satt essen und äh, ist okay. Da weine ich nicht. Das finde ich gut. Das finde ich, ist eine solide mhm. TK-Pizza. Ja.
1: Okay, ja, also ähm, dann, weißt du was, mache ich jetzt auch mal weiter am Dienstag. Ich habe nämlich auch eine Pizza in meiner Liste. Mhm. Ähm, aber ich bin ein bisschen anders. Andere würden sagen, komisch, wenn es um Pizza geht. Weil ich, ich mag, also voll viele mögen ja, genau, wie wahrscheinlich auch du, wegen der Traditionale, wenn der Teig so ein bisschen aufgeht. Ja, so fluffig ne? ein bisschen ist. Und ich bin das Gegenteil, ich würde es ganz dünn und hart haben. Keksig. Oh, also sag ich immer. Keksig, genau. Mhm. Und deswegen stehe ich sehr, sehr doll auf die Restaurante-Pizza von Dr. Oetker. Mhm. Die gibt es jetzt mit die veganer sind ja Salami. So dünn Nein, wirklich? Ja. Oh, da muss ich mal gucken. Ich habe nämlich hier noch ein sehr perverses Ding drauf. Das kann, Also es ist immer Typsache. Also zum Beispiel Lauras Mann, der ist da ganz auf meiner Seite, wenn es um diese Pizza geht, aber die meisten Leute nicht. Und zwar ist das die Pizza Pasta. Mm, Kohlenhydrate Und plus das, Kohlenhydrate, liebe ich. Genau, genau. Also es sind, es sind Nudeln auf der Pizza drauf. Noch nie gegessen. Und das ist so, die hat aber, also die hat schon einen sehr besonderen Geschmack. Die hat auch so einen ganz leicht süßlichen Geschmack irgendwie. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Und viele Leute sind da so ein bisschen abgetönt von, aber ich finde es richtig, richtig Premium. Also ich finde die richtig lecker, weil ich habe früher ja. immer die restaurante Salami gegessen. Deswegen ist es sehr interessant, was du gerade eben gesagt hast. <lacht> und habe die halt irgendwann rausgeschmissen. Und bin dann halt rüber zur Pizza Pasta. Und ja. Genau, deswegen, das werde ich mal abchecken.
0: Mm, edel. So, Mittwoch. Sam, was
1: gibt's, genau, was gibt es an deinem Mittwoch?
0: Äh, da habe ich eine sehr emotionale Bindung zu diesem Gericht. Ich habe zu so mehreren Gerichten, muss ich wirklich sagen, eine emotionale Bindung. Und das ist so mit, und das habe ich mir gekauft, als ich so das erste Mal alleine gewohnt habe. Das gab es bei uns niemals. Das habe ich erst entdeckt, als ich selber alleine gewohnt habe. Und wer dieses Gericht perfekt zubereiten kann, kriegt von mir einfach schon Michelin-Stern. Einfach so. Und zwar sind es die Mozzarella-Sticks. Marke, egal, oh, mozzarella sticks ja. die finde ich richtig Premium, die Panade darüber, darum ist sowas von geil. Es ist unfassbar schwierig, den Garpunkt zu finden, weil entweder sind sie noch so trocken, mehlig von innen oder sie sind zerlaufen. Also in 99 Prozent der Fälle, wenn ich sie esse, ist die Füllung, also der Käse aus der Panade gelaufen, esse ich natürlich trotzdem. Und dazu gibt es ganz oft so eine Soße und die erinnert mich an Gewürzketchup und Gewürzketchup möchte ich heiraten. Finde ich richtig ja. gut. Habe ich auch erst vor einem ah. Jahr wieder entdeckt, Gewürzketchup. Habe ich sonst nie gehabt, gab es bei uns niemals. Ich habe immer gedacht, vorher als Kind, die Familien, die diese großen, ich weiß nicht, Hella, heißt das, ist das von Hella, die, diese diese Ketchups? Diese ganz großen, die sind so die sind so ganz hoch. Oh. Das weiß
1: ich gar nicht. Ich
0: weiß auch nicht, wie die Marke heißt. Auf jeden Fall habe ich mal gedacht, das sind die geilsten Familien, die diese großen Ketchupflaschen haben. Mhm. Und, und wenige hatten den und äh, den fand ich richtig premium, weil es den bei uns einfach nicht gab. Und das in Kombination...
1: Geil. Ich, du hast da wirklich was ganz Wichtiges angesprochen. Ich habe auch das Gefühl, dass es das irgendwie so eine Verschwörung ist mit diesen Mozzarella-Sticks, weil du guckst in den Ofen und du denkst so, die können noch. Und ja. dann gehst du aber nur zehn Sekunden raus, kommst zurück, die sind leer. Ist so. das, das, die Käse ist einfach auf dem kompletten Backblech verteilt. Deswegen, ich glaube, das Einzige, was man machen kann, du musst dich mit einem Stuhl, vor dem Backofen setzen. Es geht so, nicht wenn anders. Wenn
0: ein Bläschen kommt, dann ist sie richtig fertig. Da und dann musst du sofort du sie den Backofen
1: aufreißen. Und sofort
0: ich. essen, weil die kühlen auch in einer Sekunde wieder ab.
1: Das stimmt. und dann, Ja, das stimmt. Das ist auch nur geil, wenn das richtig schnell ist. Und dann hast du diese, diesen ganz schmalen Grat zwischen, ich verbrenne mir richtig hart die Fresse und es ist aber auch schon wieder irgendwie wabbrig. Ich finde das so lecker. Aber ich muss oh. dir sagen, auch wenn die schon kalt geworden sind und auch wenn die ausgelaufen sind, ich kratze das vom Blech drunter, packe mir das 100%. auf den Teller und dann ziehe ich das einfach den ausgelaufenen Käse durch die Soße durch.
0: Das kaufe ich mir und das esse ich immer nur, wenn ich alleine bin. Das ist ein richtig krasses Phänomen bei mir.
1: Will das will ich nicht teilen, Die typischen Sachen, die ich bei meiner Mutter esse, weil das sind so Sachen, meine Mutter ist so eine Person, der, der ist es ganz wichtig, dass Sachen im Haus sind, das jeder sich was zu essen machen kann. Und die kauft dann so random Shit, so Sachen, die ich halt vor zehn Jahren immer gekauft habe, die kauft die immer noch.
0: Finde ich nett Und von ihr.
1: Voll. Und das ist so, wenn ich in den in den TK-Dings gucke, dann ist da so typisch sowas drin wie Mozzarella-Sticks. Und wenn ich dann da einfach nichts finde, was ich mir machen soll, dann haue ich mir so eine Packung rein. Die esse ich
0: dann auch alleine. Ich würde, vor, also ich würde Tränen in den Augen haben, weil ich das so cool finde. Ich kaufe mir die selber tatsächlich so selten, weil wie gesagt, ich will das auch alleine essen. Kennst du dieses Phänomen? Ich kaufe dann nicht zwei Packungen, weil ich denke, ich mache jetzt eine Packung für meinen Freund und eine für mich. Ich will die dann nicht teilen. Ich bin aber gierig dann, was das angeht. Sorry.
1: Ich kaufe allgemein Sachen nicht gern doppelt. Nee. Irgendwie. Ich weiß nicht, Wieso? Ich auch. So, es ist auch eine schwierige Entscheidung, macht man eine oder zwei Packungen. Ich finde, das ist auch so ein typisches Gericht, was man sich mittags in den Ofen schiebt, weil man keinen Bock hat zu kochen und sich gerade mit einer Folge irgendwas ins Bett schält ja, und dann genau. diese Dinger wegsnackt und dann weiter. Das ist nicht so, wir essen jetzt zusammen Mozzarella-Sticks. Ist richtig, das sehe ich ganz genauso. Ich bin ganz auf Na? deiner Seite. Ja, das ist eine Philosophie, ist so, die dahinter man, steckt. Man verabredet sich auch nicht, um eine Curry King zusammen zu essen. Nee, oh,
0: ich würde so gern mal die, vegane gibt's ne, die mal austesten. Die habe ich noch nicht ausgetestet.
1: Die, ich habe die ausgetestet und ich muss dir sagen, dass ich sie ganz überhaupt nicht gut fand. Ehrlich? Ich weiß nicht, ob sie die Rezeptur, es ist schon bestimmt anderthalb Jahre her. Ich weiß nicht, ob die Rezeptur gedreht wurde, aber ich war doch arg enttäuscht. Oh nein, ich dachte, da kann man doch nicht viel
0: falsch mitmachen.
1: Hm. Na aber gut. keine Ahnung, ich will jetzt, äh, lasst euch von mir nicht beeinflussen.
0: Okay, Taco, was isst du denn mittwochs, morgens mittags, abends, außer tiefgetruhe? Oh. Tief
1: ja, also weißt du, du hast mich jetzt gerade inspiriert, deswegen habe ich was auf meine Liste gesetzt, was da vorher noch gar nicht drauf stand. Aber das ist, weißt du, wenn da ein kleines Neuro ein, ein, ein kleines Neuron in meinem Kopf ist, da sind ähm, Mozzarella-Sticks drin, dann es direkt daneben eins was anspringt, wo ich sofort dran denke, okay. <lacht> und das sind Frischkäse Jalapenos. Noch nie gegessen in meinem Life. Das ist, ich finde die richtig, richtig geil, da ist auch diese Soße drin, die bei Mozzarella-Sticks drin ist, sie ist nur ein ganz bisschen, sie ist noch ein ganz bisschen anders, aber es ist auch mhm. diese Art von Soße und dann ist halt außen drum quasi eine Panade, wie auch bei Mozzarella-Sticks, dann kommt Frischkäse und dann da drin ist eine Jalapeno, die aber nicht scharf ist, aber, und das ist, ja, bei Jalapenos habe ich immer das Gefühl, dass die so dominant im
0: Geschmack sind. Die haben immer so eine Säuerlichkeit, wie so eingelegte Peperonis. Das finde ich irgendwie mal so.
1: Ja, es hat aggressiv. auch was leicht säuerliches. Ich, hab, ich sehe übrigens gerade das Bild. Ich habe das falsch rum gesagt. Es kommt erst die Jalapeno und dann kommt der Frischkäse. Ähm, es hat was leicht säuerliches, aber im Zusammenspiel mit dieser süßlichen Soße und dem Frischkäse und dieser Panade ist das einfach richtig Premium. Okay, krass,
0: alles klar. Und es ist
1: auch nochmal so, wenn ich davon eine Packung esse, dann ist mir Kotz übel satt. anders als bei den Mozzarella-Sticks. Also es ist schon, da habe ich schon wieder ein paar Stunden meine Ruhe. Okay. Ja, okay. Aber die finde ich sehr, sehr nice. Ja, was gibt's denn bei dir am... Um Donnerstag. Ich kann es selber nicht
0: fassen, dass es das in die Liste äh, geschafft hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben in meinen Tiefkühltour geguckt und habe geguckt, was ist immer da, was brauche ich immer da. Es macht eigentlich keinen Sinn, weil es nicht dazu gehört, aber es ist Kaisergemüse in Rahm. Das ist so ja. einfach dieses langweilige Kaisergemüse, da ist Möhren, Blumenkohl oder Brokkoli, nee, Brokkoli ist da glaube ich nicht drinne.
1: Weiß ich nicht so. Ist halt sehr gut einsatzfähig, multiple
0: einsatzfähig. Ne? Genau, und da sind und dann, dann meistens so diese Tabletten an Soße drin, die sich dann im Topf erwärmt. Und das löst in mir eine Wohligkeit aus. Das esse ich total gerne. Ich kriege grundsätzlich Luft davon am Bauch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich finde das so geil. Das ist so eine Coziness, die das in mir auslöst. Ich esse das auch gerne einfach blanco. Ein Schälchen, das... Mit mhm. Löffel pfeife ich mir rein und denke mir so, okay, geil, ähm, das ist was für einen schnellen Hunger und fühlt sich fühlt sich heimelig an, so. Mhm. Genau. Ist übrigens selbst gemacht, habe ich jetzt schon einige Male selbst gemacht, viel, genauso schnell machbar und auch genauso geil. Einfach mit so einer ah, okay. Mehlschwitze dazu und ein bisschen Knobi dazu oder Kräuter dazu. Total einfach. Aber also da müsste ich ja mitdenken und hier kann ich die Packung aufreißen und in den Topf werfen und zehn Minuten später ist es
1: fertig. Das ist ja auch das geile an TK-Sachen einfach, ne? Genau. So, du, du musst nicht mitdenken, du musst nicht drüber nachdenken, wie lange es haltbar ist. Es ist einfach äh, fertig, wenn du es mal brauchst.
0: Ja, was mich allerdings stört ist, grundsätzlich an TK-Gemüse ist, wenn die Möhren so rüffelig sind. Das mag ich irgendwie nicht. Das finde ich unnatürlich. Ich kann es nicht anders erklären. Weißt du, ich meine? Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das stört mich nicht. Ich weiß nicht, warum. Das ist mir jedenfalls noch nie
0: aufgefallen. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, aber der Rest ist ähm, ultra premium. Deswegen hat es das in meine Sexy Seven TK-Gerichte geschafft. Genau, auf dem Donnerstag esse ich das.
1: Was ist du okay, Donnerstag? Okay, weißt du was? Ja? Ja, warte mal, mache ich jetzt da. Ja, warte, ich mache hier unten weiter. Also, ähm, was auf jeden Fall noch reinkommt, ist Herzogin-Kartoffeln. Oh, das sind diese kleinen Kackhäufchen, ne? Das sind die kleinen Kackhäufchen. Ich musste das eben erst googeln, wie das heißt, weil ich hätte das jetzt einfach Kroketten genannt, weil es sind literally einfach Kroketten, ne? Nur ja. halt in dieser speziellen Form, also wie halt so ein Kackhäufchen. Ja, die ja. aus dieser
0: Tube gedrückt werden, so wie man so Sahnehäubchen
1: macht. Genau, genau. Und ich ich verbinde einfach so etwas Besonderes mit denen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich besser sind als andere Kroketten, aber ich verbinde die so sehr, weil mein Papa hat die immer gemacht. Und mhm. immer, wenn mein Papa so richtig fett gekocht hat zu Weihnachten oder an Geburtstagen, und dann hat er so richtig geiles Essen gemacht mit riesengroßen Salaten und dann gab es immer diese Kroketten dazu und die waren dann so ultra Premium. Und ähm, deswegen sind das für mich so, wenn ich jetzt loslaufen würde und ich würde für Weihnachten Essen planen oder für einen Sonntag mit Freunden fett essen oder so, dann würde ich Herzogin Kartoffeln kaufen. Ey, guck mal, jetzt hast du mich richtig doll inspiriert. Ich habe die, ich schwöre
0: bei Gott, noch nie gekauft. Ich habe die vielleicht bei irgendwo im Restaurant gesehen, da so in so einer Schnitzelstube auf dem Dorf in irgendeiner Gaststätte. Aber ich habe die noch nie gekauft und irgendwie habe ich aber auch einen richtig positiven... Vibe, wenn ich daran denke. Und die sind crunchy von außen und da drin ist Kartoffelpüree, schätze ich mal. Es ist aufgespritztes genau. Kartoffelpüree, finde ich geil.
1: Ja, es ist im Grunde genommen halt eine Krokette, ne? So. Aber ich wäre mal gespannt, wenn du das isst, ob du sagst, dass das irgendwie anders noch schmeckt. Ich bin mir unsicher oder ob es einfach die emotionale Verbindung ist. Aber ich finde auf jeden Fall, es Guck ist mal. immer eine Tüte
0: wert. Eben, und ich finde auch, dass verschiedene Formen schmecken auch anders. Also manchmal schneide ich eine Tomate anders für einen Salat und ich finde auch, dass der Salat dann anders schmeckt. Die, die Form macht auch was ja. aus. So. Ja,
1: volle Kanne, da sagst du was. Okay Sam, ich glaube, wir sind bei deinem Freitag. Wann ja. und was gibt's am Freitag bei dir?
0: es ist total langweilig tendenziell eher Frühstück haben wir schon tausendmal drüber gesprochen aber es ist halt etwas was ich immer da habe und zwar sind das die tiefkühl laugenstangen die brauche ich da für einen schnellen Hunger da ballere ich mir ja total gerne Kürbiskerne oder Käse oder weiß der Geier was drauf was ich gerade noch so finde und eine warme laugenstange aus dem ofen das ist das ist einfach weiß ich nicht, das ist die wärmste, das wärmste Gefühl, was man sich vorstellen kann, hole ich mir beim Bäcker in Furz trocken und ekelhaft kalt für 2 Euro und zu Hause kannst du halt eine ganze Packung haben für zwei Euro. Und dann hast
1: du es warm, kannst drauf machen, was ja, du willst. Du hast uns so. ja auch schon mal den Tipp mit den Kürbiskernen gegeben, das mache ich jetzt auch manchmal. Und wenn du dann einfach Margarine oder Butter frisch auf das warme Ding drauf... Oh. Ja, das ist wirklich ähnlich Also
0: wenn ihr mal, beim wenn die Leute zum Frühstücken einladen wollt, ne, und die dann frisch aus dem Ofen holt, das ist der größte Flex, den ihr
1: euch vorstellen könnt. Wirklich, ist für jeden besonders. Glaubt mir. Ich finde das auch richtig gut, dass du es vorgestellt hast. Ich habe das hier nämlich auch aufgeschrieben und jetzt, ich wusste nicht, was ich rausstreiche Und jetzt streiche ich das raus, aber es ist nicht richtig rausgestrichen, weil du es vorgestellt hast. <lacht> ja, <lacht> ich musste gut. mit rein. Premium. Was ich dich übrigens fragen wollte, das habe ich hier in die Liste geschrieben, etwas, was ich noch nie gekauft habe, hm. was, wo ich mich aber gefragt habe, ist es etwas, was gut ist und was du gekauft hast und zwar Buttercroissants zum, äh, Butter zum Fertigbacken. Ich habe mir noch nie oh selbst Croissants gemacht. Die sind so sexuell, die habe ich vergessen. Dann gut, dass ich es nochmal angesprochen habe, weil ich habe eben auf deinen Rat hin, ja, gegoogelt nach TK-Gerichten und dann wurde mir das angezeigt und in dem Moment habe ich so gedacht, ich liebe Croissants und am allermeisten liebe ich warme Croissants. Das ist mir noch nie oh aufgefallen mein Gott, du Supermacht. hast recht. Ist das lecker? Das sind die, das ist das, okay, vergesst die Laugenstangen, kauf die Croissants, die sind so geil. <lacht> Wirklich. Okay, weißt du was? Das haben wir jetzt einfach so richtig nice reingesneakt an der Stelle. Okay, sehr gut. Ach stimmt, das
0: habe ich voll vergessen. Weißt du, warum? Ich habe immer die im Edeka gekauft. Ich weiß nicht mehr, von welcher Marke. Und ich habe hier keinen Edeka. Doch, wenn ich die Straße überquere, da ist ein Edeka, aber den mag ich nicht so gerne. Aber ja, das werde ich etablieren in meinem Leben wieder. Danke für diesen Reminder. Oh, schön.
1: Okay. Du bist bei ähm, Friday, ne? Genau, ich bin bei Friday. Und ich mache jetzt mal kurz eine kleine na, weißt du, eigentlich ist es langweilig, aber in meinem Leben ist es sehr aufregend, ja? Und zwar, ich habe einen neuen favel für Paprika in Streifen. Also, ich <lacht>
0: Dein Ernst?
1: Ja, das ist etwas, das ist... Seit Neuestem, seit so drei Monaten bei mir ein Must-Have in der Küche. Ich habe diese riesen, es sind ja riesengroße Beutel mit geschnittenen Paprikastreifen drin im Tiefkühler. Mhm. Und das ist für mich das Geilste der Welt. Ich liebe Paprika und ich kaufe auch oft Paprika frisch. Also ich habe oft auch Paprika frisch da, weil ich mir das morgens voll gerne einfach mit aufs Brötchen oder Brot haue oder so. Aber ganz oft, wenn ich spontan kochen will, habe ich nicht so viele Paprika da, wie ich eigentlich gerne reinpacken würde. Oder ich will nicht meine ganzen Pap meine ganz Paprika aufbrauchen, was meistens nur anderthalb sind. Ich bin und die welche? Person, die immer anderthalb Paprika hat.
0: So. Okay. Welche Farbe und haben die denn die in, in
1: der Tüte? Alles bunt. Sind ah, ja. alle dabei. Und Oder ist auch grün dabei oder ist es nur gelb und rot? Da oh, ich ich. So weiß ich das nicht. Naja, auf jeden Fall die sind perfekt geschnitten, die haben die perfekte Dicke.
0: Mhm. Und da
1: kann ich mir einfach, wenn ich mir eine Soße oder eine Gemüsesoße oder so selber mache, einfach solch, ich liebe Paprika, so große Mengen an Paprika, einfach nur mit zwei Händen in die Pfanne machen und dann damit weiterarbeiten. Ich liebe alles daran. Wenn ich nichts mehr da habe, ich habe immer einen großen Sack Paprika und Nudeln da. Und sogar wenn ich einfach nur Paprika in richtig krass viel Öl mit viel Gewürzen über Nudeln kippe, dann ist schon geil. Okay, das finde ich
0: interessant. Das finde ich wirklich ausgesprochen interessant. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich finde es nicht schlecht. Ich, also das macht schon Sinn, äh, dass man die da hat. Ich finde Paprika schneiden auch unfassbar beschissen, weil diese ganzen Kerne immer übelst irgendwo dran kleben. Und Paprika ist wahnsinnig gesund. Von daher ist es in Ordnung. Also ich verstehe, am Anfang habe ich traurig geguckt, als du das gesagt hast, aber jetzt verstehe ich den Vibe. <lacht>
1: Ja, also das ist einfach was, das habe ich niemals auf dem Schirm gehabt. Und irgendwann habe ich das mal gesehen und dachte, ach, ich nehme es mal mit. Und dann habe ich irgendwann abends so eine, ich habe versucht, so eine Pilzrahmsoße zu machen mit mhm. Pilzen. Und dann hatte ich, aber, die Pilze sind, du kennst das ja, ne? man macht ganz viel Pilze in einen Topf und dann guckt man kurz weg, macht Salz drauf und dann guckt man wieder hin. Das ist wie mit den Mozzarella-Streppen, auf einmal ist das nur noch ein Gramm. Pilze. Ja, Pilze sind wirklich Das ist eine wie mit Spinat und. auch, wenn du Spinat anbrätst, das ist auch so. Plop, okay, gut. Wofür habe ich nochmal drei Euro bezahlt? Für ein Gramm. Ja. <lacht> und dann habe ich gedacht, ich will da aber mehr drin haben. Und dann habe ich einfach so richtig viel Paprika da reingemacht und dann hatte ich so eine Pilz-Paprika- Rahmsoße auf Nudeln oder Reis oder whatever. Und ich dachte so, das kaufe ich jetzt für immer. Mhm. mhm.
0: Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Was ähm, so, Sam. Mein Samstag passt total gut zu dem, was du gesagt hast gerade, finde ich. Und mhm. zwar, ähm, ich, ich teste mich noch durch das gesamte Sortiment. Ja, Also nagelt mich nicht fest auf die Marke. Aber ich finde, TK veganes Gyros Mega Premium. Ich habe jetzt das von äh, Lidl aufgeschrieben, das von Wemondo Finde ich richtig nice. Und ich finde, das passt voll gut zu so einer Pilzrahmsauce. Oder das passt aber auch total gut auf einen Wrap. wo Wurde dann einfach deine restlichen Tomaten oh, ja. und Salat drauf ballern kannst, da hast noch Schmand übrig von dem Dienstag da, weil, weil du da deine Tischchen gegessen hast von dem Montag. Und ich finde, Gyros macht, also immer wenn ich das da habe, denke ich mir so, boah geil, es wird ein richtig geiles Gericht, weil es ist einfach schon so premium gewürzt und ich muss nichts machen und es wird auf jeden Fall deliziös. Und deswegen finde ich das schon ganz geil, das mal da zu haben zwischendurch. Das werde ich mal ausprobieren. Mhm. Das kenne ich, ich gar von, nicht. Von meiner Schwester, die hat das, die kauft das ab und zu. Ähm, und da habe ich das probiert und dachte mir so, oh yes. Aber dieses Like-Döner und so, das schmeckt ja auch mega geil. Aber äh, das ist ja nicht tiefkühl, deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden.
1: Das können wir auch irgendwann nochmal machen. Sexy Seven ersatzprodukte Boah, ja. Aber in mhm. verschiedenen, ach ja, Ersatz, Ersatzprodukte, da hast du recht. Da ja. darf dann, es ist alles erlaubt
0: dann. Oder Sexy Seven, vegane Süßigkeiten.
1: Das ist auch nice. Boah, da habe ich das ja gerade neue so Sachen entdeckt. entdeckt. Aber das müssen wir dann, also ich habe jetzt gerade Zucker rausgekattet, weil ich morgen anfange zu fasten. Ich kann jetzt gerade nicht versuchen. Ich, ich da musst du mir noch ein bisschen Zeit geben. Nee,
0: wir machen das einfach im April oder so. Es passt schon. Okay.
1: Was isst du denn dann? Ach, so lange dauert das nicht, bis ich wieder äh, äh, die Kontrolle verloren habe. <lacht> <lacht> So, okay, also, was nehme ich denn jetzt von den beiden? Nehme ich jetzt erst was? Ich habe noch was Gesundes und was Ungesundes. Ich gehe mit dem gebackenen kammbär mit Preiselbeeren. Oh ja, finde ich gut,
0: dass der mit reingekommen ist. Gibt es bestimmte Marke, das, die du bevorzugst?
1: Nee, das ist mir völlig egal, wirklich. Da kenne ich mich auch gar nicht aus, weil ich, ähm, so, ich, also ich muss sagen, das ist auch so ein typisches Produkt, was ich selber gar nicht kau was ich auch gar nicht kaufen kann, weil ich habe keinen Backofen. Stimmt. Ähm, also. Aber die gehen äh, doch auch in der Pfanne, oder? Ja, ja, stimmt, die könnt ihr auch in der Pfanne machen. Auf jeden Fall ist das so, das ist wieder so was Typisches, was es immer bei meiner Mutter im Tiefkühler gibt. So, ich habe total Hunger, es ist nichts da, ich finde nichts im Kühlschrank, weil meine Mutter so eine Person ist, die einfach völlig anders ist als ich. Und deswegen ähm, stehe ich dann da, weiß ich, dann guck ich in Tiefkühler und dann neben den Mozzarella-Sticks liegen da, liegen da gebackene Kamen mehr. Also im mm. Grunde genommen ist eine Menge Käse einfach im Tiefkühler von meiner Mutter. <lacht> Und das ist was, was ich auch richtig geil finde. Auch mit Preiselbeeren ist ein Muss. Wenn es ganz schlimm ist und nichts da ist, kann ich auf Marmelade ausweichen, aber das ist auch wirklich schon ein großer Abstrich. Ich habe das
0: Problem, ich esse das auch gerne, ich hatte eine Phase, wo ich das exzessiv gegessen habe, weil ich esse ja alles exzessiv, also alles, was ich mhm. richtig abfeiere, esse ich zwei Wochen fast jeden Tag, bis ich das nie wieder essen kann und das gehörte dazu, leider und dann kam, hat sich bei mir eingeschlichen, dass ich mir wahrscheinlich zu viele einfach reingezogen haben. und dann hatte ich wirklich wie so einen Magenverschluss und dann habe ich mich gefühlt, als hätte ich so wirklich einen 5 Kilo Stein einfach an meinem Magen, war nicht angenehm. ja.
1: Ja, man darf es auch nicht übertreiben damit. Also was ich auch merke, das ist halt so, das ist eigentlich nichts, was du so richtig als Hauptmahlzeit essen kannst, weil da musst du kotzen. Theoretisch kannst du ja so eine ganze Packung mit vier, <lacht> vier Stück essen, wenn du richtig Hunger hast, aber dann geht's dir halt richtig schlecht. Nee, Deswegen vier Stück im Optimalfall mache ich's immer so dass ich mir zwei mache und dann versuche ich mir irgendwie noch Salat zusammenzusuchen. Weißt du, dass daneben so ein richtig großer Haufen kommt, mit dem ich mich abwechsel. Mhm. Das finde ich ganz geil. Weil Aber du, weißt du, so wenn man das zusammen...
0: beides auf dem Teller hat, denkt man sich trotzdem hoffentlich, also freut man sich immer mehr auf das Stück Camembert als auf den Löffel Salat. So ist es bei mir zumindest.
1: Ja, ich mache das voll viel. Wir haben ja letzte Folge schon über unsere über unsere Gurkenliebe gesprochen. Ja. Ich mag es wirklich richtig gerne Salat oder besonders Gurke zusammen mit dem herzhaften zusammen auf eine Gabel zu packen. Also ich esse dann voll oft zum Beispiel ich nehme so zwei Stück Gurke und ein Stück Hambeer und dann schiebe ich mir das zusammen in den Mund. Okay, du gourmet. Alles klar. Ja, das ist das ist. Dann hast du das ist die perfekte Mischung aus fettig und abartig und aber <lacht> spritzig und frisch. Ich sag ja, du bist ein Gourmet. Ja, ja kannst du jetzt so sagen in dem Tonfall und probier's mal aus. und dann dir das. Dieses Geräusch kommen in deinem, so und dann wirst du erleuchtet <lacht> sein. Okay, ich
0: mach das, ich probier das aus. Ich muss mich da vorsichtig wieder rantrauen an den Backkammer
1: Was gibt's denn bei <lacht> dir
0: am Sonntag? Ey, da war ich ganz unschlüssig. Aber ich habe gedacht, ich brauche noch mal eine kleine Geschmacksexplosion auf dem Sonntag. Und zwar sind das, ich weiß nicht, ob man das S scharf ausspricht, Samosas, Samosas, Samosas. Ja. Diese dreieckigen Taschen, die gibt es häufig, ich habe es gegoogelt, in äh, Indien und Pakistan. Und mhm. die sind halt, also der Teig ist quasi so ein bisschen wie bei so Frühlingsrollen. Ähm, aber da drin ist so eine naja, so eine Mischung aus Curry mit Reis, Kartoffeln, Zeugs drin. Manchmal hast du auch eine Erbse drin, die sich da rein verirrt hat. Aber ich esse die total gerne, weil die sind brutal crunchy, die sind vegan. Und ich habe trotz dessen, obwohl ich eine ganze Packung alleine esse, habe ich das Gefühl, ich bin gesund. Ich habe mich gesund ernährt. Das, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist wirklich so, dass ich denke, chillig.
1: Wo kaufst also, du die? Beim Aldi. Die sind richtig nice. Ich glaube, die besorge ich mir gleich mal. Ich will, das nehm, ich will dem nämlich noch meine Chance geben. Ich habe einmal ein Samosa gegessen, als ein Kumpel, die bestellt hatte. Und dann mochte ich die nicht so gerne. Und ich sehe die aber ständig irgendwo. Ich esse ja auch so gern Indisch auf Karten. Und ich denke immer, ich muss das noch mal probieren. Weil ich weiß noch, dass ich auch jahrelang gesagt habe, ich mag kein Partei, weil ich das einmal wo probiert hatte und nicht mochte. Und jetzt habe ich rausgefunden, ich mochte das richtig gerne. Ich mochte das nur nicht da, wo ich es gegessen habe.
0: Ja, das kann gut sein. Also, was mir dazu noch fehlt, ist ein ultimativer Dip. Der wird da nicht mitgeliefert, was ich frisch finde, weil dann hast du, also, das ist schon so ein bisschen etwas trockener in der Mitte. Nicht so vergleichbar wie mit, ähm, Frühlingsrollen, so. Jetzt Sondern, ist die Frage, was ist der perfekte Dip? Ja, das dazu? weiß was ich. Was gibt's denn nicht. so in
1: Indien? Es gibt so Mango Chutney, das ist dann so ein bisschen süß ist. Stimmt.
0: Also, weil Remoulade funktioniert Minzsoße? nicht. Das habe ich probiert. Remoulade. <lacht> Nee, das war nicht so passend. Ich esse sonst zu allem Remoulade, aber dazu war es so, oh, ich weiß nicht. Ich kann weißt du, das, ist, ich kann das probieren. verstehen.
1: Ich bin auch so eine Person, die zu allem Mayo ist. Und dann gibt's aber irgendwann so eine Grenze, wo ich merke, okay, das ist der Punkt. <lacht> Hier ist die Grenze.
0: <lacht> auch beim Backkammer, das ist auch falsch. Das <lacht> Ja, die sind da, die sind auf der äh, am Sonntag. Aber die haben es da irgendwie so halb reingeschafft. Ich möchte jetzt mir ist nichts Besseres eingefallen, aber ich fand die schon richtig Premium, weil die einfach unnormal crunchy sind. Und wenn ich dann wieder mein, meine Hardcore-Vegan-Phase habe, die ja immer mal wieder kommt, dann ist das mein Go-to. Mhm. Und ähm, da kann es nichts mit falsch machen. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich danach so, als hätte ich Sport gemacht.
1: Okay, das, das, ich werde die gleich mal kaufen. Ich werde es ausprobieren. Ich habe sie ja nie gegessen. Ah. Vor allen Dingen, ja, ich werde das mal checken. Okay. Ja, also ich bin, ich muss sagen, ich habe das alles nicht so gut geordnet. Jetzt denke ich mir gerade so, boah, die Herzogin-Kartoffeln, die wären eigentlich perfekt auf dem Sonntag gewesen. Aber ich habe natürlich nur immer das gesagt, wozu ich gerade Bock hatte, und jetzt ist nicht so was Festliches oh ja, für Sonntag. bei mir auch ja mal so. übrig geblieben. Ähm, aber ich habe, ich, ich stelle jetzt etwas vor, das habe ich erst einmal gegessen und zwar gestern Abend, aber ich war voll positiv überrascht davon. Du hast es auf Instagram gesehen und hast gedacht, dass ich nur Gemüse gegessen habe. <lacht> ja, Mann. Und zwar ist es von äh, Frosta ist das, die Gemüsepfanne italienischer Gemüsemix. Ich habe das einfach das mal so zu testen. Ja, ich habe das Ich hab das gestern einfach halt zu Nudeln dazu gemacht. Weil ich mag das halt super gern einfach. Ich esse gern Reis und ich esse gern Nudeln. Und ich mag das, wenn ich mir dazu selbst etwas machen kann, was schnell geht. Ich mag das nicht stundenlang, mittags vor allen Dingen, rumzuschnippeln. Manchmal mag ich das mit Zeit zu nehmen, aber oft möchte ich auch einfach, dass ich einfach nur 15 Minuten in der Küche stehe. Mhm. Und deswegen stehe ich, wie du auch eben schon beim äh, Rahmen Kaisergemüse gesagt hast, ähm, total darauf, wenn ich mir Gemüse aus dem Tiefkühler holen kann. Ich finde es aber gar nicht mal so einfach, einen guten Gemüsemix zu finden. Nee. Wo noch keine Soße dran ist. Finde ich, ich auch super Dingen. schwierig. Ne? Die, nee. Da habe
0: ich auch drüber nach, nachgedacht. Ich fand nichts geil bis jetzt.
1: Genau. Weil entweder ich muss, es gibt eins, wo ich mittlerweile fast wirken muss, weil ich weil, weil ich mal so eine Kur gemacht habe, wo ich Gemüse zum Frühstück gegessen habe und da gab es immer das zum Frühstück und das ist verstört mich einfach immer noch. Das ist dieses billige, gut und günstig Kaisergemüse, wo manchmal auch du das Gefühl hast, dass da irgendwie Sand oder Glas drin ist. Okay. <lacht> manchmal knirscht das einfach so zwischen den Zähnen nee. und ich denke so, oh, was war das denn Das gerade? wurde nicht abgewaschen, richtig. Ja, wahrscheinlich. Und ja, bisher hatte ich noch nie so was richtig Gutes. Und dann mischt man sich das so zusammen. Da habe ich auch immer nicht Bock, zehn Pakete mitzunehmen. Und letztens habe ich einfach mal von Frosta, was natürlich verhältnismäßig immer relativ äh, pricey ist, aber habe ich halt diese italienischen Gemüsemix mitgenommen. Und den habe ich mir gestern Abend auf meine Pasta draufgehauen. Dann mhm. also habe ich halt so angebraten mit Öl äh, gekocht. Nee. nee, nur angebraten mit Öl. Und den fand ich richtig lecker. Also da war so Zucchini und Bohnen drin, aber das hatte so eine, so eine richtig geile Konsi. So auch die Zucchini, das war so, das hat richtig lecker frisch nach Zucchini geschmeckt geschme und nicht so nach Matschig aufgetaut, weißt mhm, du? Mhm. Und das, der ganze Geschmack, das hat mir richtig, da habe ich gedacht, boah, das kaufe ich nach. Und da dachte ich, diesen frischen Tipp, den haue ich doch mal hier raus. Ey Mann, das ist richtig cool.
0: Nice. Ja, den werde ich auch mal austesten. Sag mal, Froster, das ist das ist ja, das kaufen nur Reiche sowieso. Das ist so wie Bofrost auch, ne?
1: <lacht> ist doch so. Stimmt, oh mein Gott, ich habe das verwechselt. Ich hab, wollte gerade sagen, Froster, das hat man doch früher gar nicht im Supermarkt gekriegt, aber das stimmt gar nicht. Bofrost ist das, wo die mit dem Wagen nach Hause kommen, ne? Ey, was die was die sich da ausgedacht haben, damit das Premium wirkt, das hat super geklappt. Es hat super geklappt. Ja, Bofrost war immer bei meiner Oma, das weiß ich noch, die hatte immer Bofrost-Sachen. Mhm. Das war, das war für mich immer ganz skurril, dass da ein Auto bei meiner Mutter vor, bei meiner Oma vor der Tür steht und dann kamen da Tiefkühlsachen raus. Und Froster, ja, Froster ist verhältnismäßig, glaube ich, relativ teuer. Also ich kann dir nicht genau die Grammzahlen nennen, aber du kriegst ja günstiges Gemüse teilweise schon in sehr großen Verpackungen für zum Beispiel 1,99 oder so. Und Frost das immer so typisch 2,50, 2,99, aber eben für eine kleine Packung. Ja,
0: die ist Vielleicht sogar teurer. Vielleicht wird das, das noch
1: teurer. Das ist schon eher so die gehobene Mittelschicht, die sich das reinzieht. Ja, das ist schon, das tut schon mehr weh, sich das aus dem Tiefkühler zu nehmen.
0: Auf der anderen Seite das denkt man gleichzeitig, man tut sich was Gutes. Das haben die ja auch geschafft damit. Wie schlau. Ja und Sam ich koche halt auch ich koche nur einmal
1: die Woche die drei Euro gebe ich mir ja Mann nein oh. Quatsch aber ja ja also ich, ich würde mir jetzt auch nicht vier Packungen davon reinpacken in Kühldings aber das da werde ich vielleicht zwischendurch mal so eine mitnehmen soll ich denn also sagen? wenn ich die richtig ich ich denke dann, dann schau. ich weiß nicht ich weiß nicht wie das bei dir ist ich denke dann dass ich gesünderes Gemüse esse also ich denke ja. dann, dass da mehr Vitamine drin sind, weil das bestimmt auch irgendein obwohl Froster ist ja ist Frost ist gar nicht Bio, ne? Oh Gott, du. ich kenne mich mit sowas gar nicht auf. aber ich fühle mich auf jeden immer wenn ich sowieso Bio Sachen kaufe, fühle ich mich sowieso immer tausendmal gesünder, aber auch bei einem bei einem Frosterbeutel, Gott, das ist ja gerade wie Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt, Leute. Bei diesen teureren Sachen, denke ich, bei Gemüse denke ich automatisch, dass ich mehr Gemüse, äh, mehr Vitamine zu mir nehme. Mhm, das kann ich gut nachvollziehen. Total. Die Frage ist, ist das totaler Irrsinn? Wenn ich jetzt von Frosta zum Beispiel Brokkoli kaufe, tue ich da mehr für meine Gesundheit, als wenn ich gut und günstig Brokkoli kaufe? Oder ist es ethischer? Das sind Dinge, die weiß ich gar nicht bei so Tiefkühlgemüsezeugs. Ich weiß es auch nicht. Aber ihr werdet es uns bestimmt
0: erzählen. Der Effekt im Kopf ist jedenfalls da. Das ist genauso wie, ich liebe es, Sachen zu kaufen, wo drauf steht, von Dermatologen getestet. Oder von irgendwas, wenn da so Siegel drauf sind. Boah, da geht mir das Herz auf. Da habe ich gleich Spiegel das größte Bestseller. Ja, da habe ich gleich das größte Vertrauen und dachte, das muss gut sein. Total geblendet und verblendet. Vielleicht ist das das aus dem Arsch gezogenste Siegel, was es gibt.
1: Aber ich denke so, mh, ja, okay, Worte machen so viel. Ja! So viel. Ich hatte das auch letztens bei Duschgel. Das ist übrigens auch das Duschgel, von dem ich heute Anfang der Folge gesprochen habe. Es gibt von. Aber oh, wie heißt denn diese Marke? Es gibt doch nicht Kneip, sondern es gibt noch so eine andere, Veleda so eine nee. teure, auch nicht Veleda glaube ich. Okay, ich habe gerade nachgeguckt, es ist doch Kneip und da steht auf manchen Sachen drauf Aromadusche und mhm. auf anderen steht drauf Wirkdusche.
0: Wirkdusche, wie wirken?
1: Wirkdusche, ja. Was bedeutet das? dass es wirkt. Ich weiß es nicht. Genau. Und ich, hab, ich konnte die anderen nicht, ich habe gesagt, das ist, das ist besser als das andere. Da steht Wirkdusche drauf. Das heißt, das verändert dich. Mhm, mh, auf jeden Fall. Verstehe ich total. Und dann konnte ich die anderen nicht mehr kaufen, nur weil da Aromadusche auf dem einen drauf stand, auf dem anderen stand Wirkdusche. Und dann dachte ich, ja, das ist das ist krass, was die, was das mit einem machen kann, ne? Wusstest du, dass es in 32312 32 Lübeck
0: einen Kneipverein gibt? Ich weiß nicht genau, was die machen, aber es gibt einen Verein zu diesem, also zu dieser Marke.
1: Das hat mir meine Cousine vorgestern erzählt und ich wusste das nicht. Da waren Weil, wir im Moor und da war da eine Bank und das, das, das war gesponsert vom Kneipverein.
0: So und der neue Park oben wo das Lübecker Freibad war, da ist jetzt ja das Frei der Freibadpark der ganz neu gemacht wurde. Da ist auch irgendwie so ein kleiner Kneipbrunnen oder so irgendwas habe ich da auch wahrgenommen und da dachte ich mir nur so crazy, dass die einen Verein haben für so Kneipsachen. Ich check den ich check zwar nicht, was die machen, reiben die sich gegenseitig die Füße ein oder
1: ist das ich so glaube, wie Tupper? Keine Ahnung. Nee, also, Kneipp kommt ja von diesem Dude damals, der ja so mit Eisbaden und Wechselduschen seine, weiß ich nicht, Tuberkulose oder so geheilt hat. Oh Gott, das kann mhm. sein, dass er eine ganz andere Krankheit hatte. Der war auf jeden Fall krank und hat sich, weil er in irgendeinem Fluss immer gebadet hat, hat er und dann hat er das irgendwie erfunden mit diesem heiß-kalt, heiß-kalt, diese Kneippbäder. Und ich gehe davon aus, dass dieser Kneippverein garantiert so Neujahrsbaden und sowas macht. Das sind das ist bestimmt so. so ein Gesundheitsverein, die so baden gehen und so. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Ja. Okay. Meine Cousine hat auf jeden Fall gesagt, es gibt einen Kneipgarten. Die haben einen Garten in Lübeck? Ja. oder irgendwo in Deutschland. ich glaube Deutschland. Ja. Nee, ich glaub, irgendwo in Ostwestfalen sie.
0: Okay, den könnte man dann ja mal irgendwann besuchen und gucken, was da so
1: pflanzt wird. Ey, ich habe das gerade gegoogelt. Und? Also ich habe übrigens Kneipverein gegoogelt. Es gibt glaube ich in fucking jeder Stadt, also ich habe auch Kneipverein Bielefeld und so gefunden. Okay. Das finde ich richtig krass. Für Austausch und Zusammenarbeit ist der Kneipphund Hund? Kneipphund, nee, ich habe gerade angefangen zu lesen, habe gemerkt, da steht die
0: Okay, also es gibt einen Kneipverein, der Healthy Stuff macht.
1: Hä? Er ist gemeinnützig und förderungswürdig, nicht parteilich noch konfessionell gebunden und fühlt sich dem christlich-humanistischen Menschenbild verpflichtet, den ganzheitlichen Ansatz, ein gesundes Leben im Einklang mit der Natur zu führen hat Pfarrer Sebastian Kneipp. Ach guck mal, das war ein Pfarrer zur Grundlage seiner Heilverfahren gemacht. Mhm, das ja. hat also auch noch was mit Religion zu tun. Mhm. Naturheilverfahren, das auf fünf Elementen Wasser, Bewegung, Heilpflanzen, Ernährung. Ja, das ist so ein ja, das ist wahrscheinlich so ein Alternativheilverein. Crazy. Aber was die genau machen, das finde ich hier nicht. Du, äh Giacco, Praktikum.
0: Oder ja. Schnupper-Schnupperpraktikum beim Kneipverein. Da könnte man ja mal reinschnuppern.
1: <lacht> das kommt auf die Traumpraktikerliste <lacht> auf jeden
0: Fall. <lacht> Sehr gut. So, Jag, ich muss mich leider hier an der Stelle verabschieden. Ja, ich muss jetzt vielleicht zur Therapie. Und ähm, das ist der unangenehmste Thera äh, der unangenehmste Termin aller Zeiten, denn mir ist was fürchterliches passiert. Mir ist im letzten Quartal habe ich zwei Termine verpasst und ich habe nicht abgesagt. Das war richtig beschissen. Und die Frau war richtig, naja, sie hat mehrfach betont, darüber müssen wir mal reden. Also ich bin keine Ahnung, wie oft schon da gewesen. Zweimal habe ich es halt echt verbaselt. Das war richtig Panne, weil ich bin eine ganz zuverlässige Person. Aber ich habe es im Stress vergessen, trotz Reminder und Erinnerungen und so weiter. Naja, wie auch immer. Das jetzt ist, ist das erste Gespräch da. Das ist jetzt das erste Sprechen. Jetzt werde ich gleich zerlegt. Ich wette es. Also, ich hoffe nicht, immerhin ist sie meine Therapeutin, aber ich werde jetzt mit meinem Fehlverhalten konfrontiert und da habe ich gar keinen Bock drauf und ich bin aufgeregt.
1: Und deswegen muss ich da jetzt gleich hin. Okay, dann drücken wir dir die Daumen, dass es gar nicht so unangenehm wird und du trotzdem eine schöne Therapiestunde hast. Mhm, und, danke. Ähm, wir würde ich sagen, sprechen uns nächste Woche wieder. Ja. Ihr seid artig zu Hause. Ganz artig. Wir sehen alles. Yes. Wir hören uns, liebe Leute, am dritten
0: Advent wieder in genau einer Woche. Macht's gut. Macht's gut.
1: Bis Tschüss. Dann. Tschüss.